0: Ich dachte, ich würde das Richtige tun. Ich hab dich im Stich gelassen.
1: Miguel! Sie sind weich geworden und wir mussten dafür bezahlen.
0: Sie wollen Cobra Kai. Sie denken, sie sind die Helden. Und ihr die Bösen. Es gibt kein
1: Gut. Sieh dir den Freak an. Es gibt kein Böse,
0: nur
2: Schwach
1: oder Stark.
2: Wer seid ihr, Tango und Cash?
1: Nein, Tango und Cash waren Drogenfander.
2: Oh, tut mir leid.
0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Der Fan-Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen im Cine Entertainment Talk Dojo. Hier ist Florian und ich freue mich riesig auf die heutige Folge, denn diesmal setzen wir unsere Cobra Kai Reise fort und plaudern über die Ereignisse der dritten Staffel. Aber bevor wir mit den Fußfegern loslegen, stelle ich erstmal das heutige Kampfteam vor. Dabei handelt es sich um die bewährte CET Turniermannschaft aus dem zweiten Cobra Kai Podcast, den Never Ganger Running System. Da ist einmal unser Master ohne Blaster, der Dominik. Hashbrown Judo Car. Hi. Hallo Dominik. Ja, dann wieder ist unsere Ringlegende Kevin dabei. Ja, Hallöchen. Und zu guter Letzt unsere Berliner Beule, der Tom. Hi, hey, Wurfbaumstan. Hi! Tom, ja, dann lass uns loslegen. Staffel 2 haben wir zuletzt besprochen und jetzt sind wir mittendrin in der Massenkeilerei in der Schule von Staffel 3 mit Folge 1 Nachspiel. Ja, es gibt die ganzen Ereignisse aufzuarbeiten. Der Karatekampf zwischen Cobra Kai und Miyagi-Do hat einige Opfer gefordert. Das größte Opfer war sicher Miguel, der jetzt erstmal im Koma liegt, im Krankenhaus. Ja, und Johnny musste leider seine angehende Liaison mit Carmen unterbrechen, weil die doch sehr enttäuscht von ihm war. Was sein Karateunterricht da ausging, ausgelöst hat und wozu er geführt hat, denn Miguel kämpft nun mal um sein Leben. Robbie ist auf der Flucht, was für ein Weichei. Wirklich, er stellt sich dem nicht, da schlägt er schon einen in Koma und trotzdem läuft er weg wie ein kleines Mädchen. Ja, und Johnny versucht ins Krankenhaus zu kommen, zu Miguel, um ihm beiseite zu stehen, aber dort darf nur die Familie auftauchen und klar, da ist er nicht erwünscht bei Carmen und deren Mutter. Ja, Folge 1 von Staffel 3, finde ich, führt sich perfekt ein, zeigt viele Charaktere und befasst sich eben mit den Ereignissen. Das war mir schon klar, dass das in den ersten Folgen, also Miguels Kampf zurück ins Leben, kann ich ja hier mal vorgreifen, der geht von Folge 1 bis Folge 6. Also in Folge 7 ist er dann wieder in der Schule unterwegs. Das war aber klar, dass, dass man damit arbeiten muss in Staffel 3. Aber ich finde, sie lösen es
2: gut, oder? Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es ganz schön, dass die die ganzen äh, Fässer erstmal aufmachen, die dann zu einem Schluss kommen, anstatt sich auf eine Sache zu konzentrieren. Du hast erstmal Miguel, der im Krankenhaus rumliegt. Du hast also damit natürlich einen melodramatischen äh, Aspekt da drin. Und gleichzeitig verbindet es aber wieder mit typischen, ja, fast schon Karlauern von Johnny, wie er probiert ins Krankenhaus zu kommen, <lacht> äh, wo, wo er sich selber halt wehtut, äh, was ich sehr, sehr schön finde. Also, wie, wie weitreichend weitreichend der denn Ich sag nur, das hatte ich mit Kevin, glaube ich, schon kurz besprochen, ja, wo man sein Hemd hält. Ja, da schmiert man doch bloß eine Salbe drauf, dann geht er doch wieder weg, ne? Du siehst da einfach den größten Bluterguss, den die Welt je gesehen hat. Fand ich wunderbar. Und ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich die ganze Zeit, vielleicht auch, weil ich zu dem Zeitpunkt auch The Boys geguckt habe, die ganze Zeit gedacht habe, ey, ganz ehrlich, alle traue ich mit Miguel, aber was ist denn nun mit Ellie los? So, ey, da kam eine Nachricht von ihr, ich will wissen, was da los ist. Und deswegen ich, war ich einfach nur voller Vorfreude ob ihr Charakter nur zurückkommt oder ob sie da noch eine Staffel warten und ich wollte nur ja ja das ganze melodramatische das muss jetzt sein und das ist schön aber komm ich will Ellie sehen
3: ja, mich hat dieser Staffel-Opener so ein bisschen irritiert zurückgelassen. Ich habe tatsächlich die erste Folge für sich alleine geschaut und konnte dann erst später mit der zweiten weitermachen, also kein direktes Weiterbingen. Und ich musste danach auch erstmal mit in mich gehen und habe gedacht, okay, ich finde das richtig gut, dass sie die Realität in die dass sie jetzt hier richtig hart einfließen lassen. Die ganze Folge wirkt trotz einiger Karlauer relativ Konflikt und soapbeladen deutlich trostloser in der Stimmung insgesamt, was im in Kontrast auch darstellt zu der allerersten Folge und auch zu dem Season-Opener von Staffel 2. 2. Und das ist auch absolut richtig und konsequent so, fühlt sich aber trotzdem anders an, als das, was wir vorher hatten. Und anders musst du dich halt erstmal drauf einstellen. Und ich fand das ich fand das gut, aber musste mich tatsächlich wirklich erstmal drauf einstellen. Und dann sind eben solche Momente drin, die eben schon angesprochen wurden, wie eben, Johnny ist halt ein Charakter, der mit dem Kopf durch die Wand geht, ne? der meistens erst handelt und dann drüber nachdenkt. Und das wird hier quasi auch noch bildlich dargestellt, weil er halt den Kopf in diesen Papiertuchhalter da reinrammt, <lacht> ähm, um sich selbst zu verletzen. Und Johnny sieht auch optisch so am Boden aus, wie damals im Pilot Film, ne, mit, mit, mit seiner Gesichtsbehaarung und allem drum und dran. Selbst Daniel, wo wir Ralph Macchio bisher immer noch sehr gelobt haben für sein jugendliches Äußeres, sieht einfach fertig und damit auch deutlich älter aus als bis dato, spielt aber auch mit am besten von, von seinen ganzen bisherigen Auftritten. Also dieses, dieses etwas desillusionierte, ruhige steht ihm tatsächlich besser als das Hey Johnny, komm her, komm, ich zeig's dir. Das Es steht ihm tatsächlich irgendwie besser. Ich fand das gut und ja, wovon wir uns verabschieden können, äh, ist jetzt nicht die gute Laune, denn die kommt ja dann doch relativ schnell auch wieder zurück. Aber verabschieden können wir uns ja von einmal Stingray, der, wenn ich mich recht erinnere, nicht mal mehr erwähnt wird und ich habe es auch nicht vermisst und Aisha, die mit einem Satz eben rausgeschrieben wird. Und da gibt's ja die wildesten Theorien zu, warum das so ist.
0: Richtig, ja, Aishas Charakter war auch nicht so populär im Fandom, ja, wurde teilweise etwas angefeindet, ich kann es nicht nachvollziehen, ich glaube wir alle nicht wirklich und am Ende ist sie ja aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden, also sie konnte einfach nicht, weil es ihr eben nicht so gut geht, man hat aber gesagt, es kann definitiv ein, eine Rückkehr geben für Staffel 4.
3: Wie gesagt, die einen sagen so, die anderen sagen so. Vielleicht habe ich auch zu viele Cobra Theorie Videos gesehen. Okay. Aber es gibt auch genug Gerüchte, sie wäre gegangen worden und diese gesundheitlichen Probleme wären dann quasi dann danach darüber gestülpt worden. Ähm, ja, hat mich auch so ein, ne?
2: so ein bisschen daran erinnert an die äh, hier die Asiaten aus Star Wars Episode 8, ne? die dann ja. halt über, über das Internet so angefeindet wurde, genauso wie da völlig ohne Grund. Und ich finde es wirklich schade, dass ihre Rolle raus ist, weil sie war halt eine, die halt optisch ja, nicht böse gemeint, aber die passte halt nicht in diese zopige wir sind ja alles super Schönlinge und äh, wir kriegen alles, was wir wollen, sondern die die war wirkte so ein bisschen äh, unangepasst und dadurch einfach umso realistischer und ich mochte eigentlich ihre Rolle gerade deswegen, eben gerade für junge Menschen, die halt nicht damit gesegnet sind, wie die Top-Barbie auszusehen und trotzdem einen starken Charakter zu entwickeln. Also wenn wirklich Anfeindungen oder sowas über das Netz oder sowas schuld dran sein sollten, ey, dann verdienen alle, die damit was zu tun hatten, richtig auf die Fresse. Also ich, findet, ähm, ich fand ihren Charakter eigentlich ziemlich cool. Ich will es aber
3: auch eigentlich, das will ich irgendwo nicht glauben. Vielleicht ist es Naivität, aber ich kann mir das an der Stelle nicht vorstellen. Ich verstehe aber auch tatsächlich nicht mal, warum diese Figur so angefeindet wird. Und das kann nichts mit Modelmaßen zu tun haben, denn es gibt ja nach wie vor diese Rollen, die buchstäbliche Schwergewichte eben darstellen. Und äh, sie hat nur alles Kerle. Und finde ich keine ausreichende Grundlage. Ich fand die Rolle gut. Ich habe jetzt eine Theorie äh, mitbekommen. Es muss wohl auch irgendein Autor mal was in der Richtung gesagt haben, nach dem Motto ja, man hätte jetzt für die dritte Staffel keine sinnige Storyline mehr für die Rolle gesehen. Die Rolle hätte quasi ihren, ihren Zweck erfüllt. Weiß ich nicht, ob ich das so glauben soll, weil, wie gesagt, auf der anderen Seite, es sind ja nach wie vor diese, nicht dem Sportler ideal, entsprechenden Charaktere drin, was man diese zwei Typen jetzt, den mehr Screentime gegeben hat. Ich könnte es mir höchstens vorstellen, im Hinblick auf die ganze Entwicklung, die in der Staffel noch kommen wird, mit Tori und Sam, weil dann wäre irgendwann der Punkt da gewesen, wo es nicht mehr glaubwürdig gewesen wäre, dass die nicht die Seiten wechselt. Und das hätte man vielleicht nicht haben wollen, weil Miyagi-Do erstmal so nicht mehr existiert. Von daher könnte ich es mir irgendwie vorstellen, aber irgendwie auch wäre nicht, es wird ein Mysterium bleiben und Fakt ist aber, sie ist draußen und ganz ehrlich, ich glaube nicht an eine Rückkehr, weil die Story sich einfach auch ganz weit davon wegentwickelt.
0: Sie ist ja umgezogen, ne? Ja
3: gut, ja du weißt...
2: Nee, du nee wurde irgendwo hingeschickt, ne, die ist doch irgendwie aus Auslandsschule für ein Jahr oder so, haben die gesagt. Also ich würde es eigentlich ganz cool finden, wenn, wenn die mit so einem totalen Redesign ihres Charakters, weil sie irgendwas erlebt hat oder so, zurückkommt und äh, vielleicht super cool ist. Also ich würde eigentlich schön finden, wenn sie das nutzen würden. Ich fand es auch so cool. Es war die
3: richtige Mischung aus Cool und Comic Relief. Es war nicht, mhm. Comic Relief war nicht nervig und es Cool war nicht so übertrieben und aufgesetzt, wie es bei Hawk manchmal ist. Ja. Es war ein gutes Mittelmaß und übrigens, nur mal nebenbei Thema Figur, ne? die hat in Staffel 2 schon extrem abgespeckt, um Himmels Willen. Äh, muss man mal vergleichen, so die erste Folge, erste Staffel und dann so letzte Folge, zweite Staffel, äh, ist schon erstaunlich, aber ganz ehrlich, wir spekulieren auch nur, wichtig und, ist doch, es geht weiter mit der Story von Kreese in Vietnam von 1965.
2: Was, <lacht> äh, naja, wobei ich aber auch sagen muss als Abschluss, das soll jetzt nicht klingen, als wäre ich hier der Mega-Moral-Apostel. Mir ist in der letzten Folge erst aufgefallen, dass hier ja, ja nicht mehr dabei ist. also Stopp, ich habe es erwähnt in der ersten Folge. Ja, richtig, also, genau. Ja, ja, und weißt du was, ich wusste in dem Moment habe ich oh, gedacht, ich wusste nicht klar. mehr, wer Aisha ist oh. und ich habe gedacht, das ist das blonde Püppchen, die mit Dimitri später anbandelt. Äh, Jasmine, ja, ja. Die
0: war in der zweiten Staffel ja nicht zu sehen,
2: ne? Genau, genau. deswegen habe halt ich gedacht, dass die das mit dem Satz erklären wollen, weil die Frage aufkam und ich wusste ja nicht mehr, wer Isha ist. Okay,
3: Geständnisse. Mir ist nicht aufgefallen, dass Jasmine in der zweiten Staffel nicht dabei war.
2: <lacht> Nein, die waren nicht, nicht dabei, ja. Ja, die musste noch ihren Tanga aus der Kimme zupfen. Genau,
0: sozusagen, ja. Kevin, von du einen Start?
1: Super, also äh, schön erklärt, aber natürlich sind natürlich die Highlights bei Johnny, wie er versucht ins Krankenhaus zu kommen, wenn er dann zu der Dame am Empfang sagt, hey, machen Sie doch mal was Verrücktes. Ja. ja oder er seinen Blutagus, wie Tom eben schon gesagt hat, seinen Blutagus zeigt und sagt, oh, Ihre, ihre Urinwerte machen uns aber äh, Sorgen, da ist ja Blut im Urin. Hey, das ist doch nur ein bisschen Farbe in der Limo. Ne? <lacht> Also, ähm, der ist einfach geil und ähm, wir kommen ja nachher noch später zu den anderen Teilen. Aber äh, ja, es ist gleichermaßen dramamäßig, dass ich das äh, den Leuten abnehme. Aber andererseits ist es immer schön mit äh, einigen Witzen äh, auch ein bisschen äh, lockerer gestaltet. Das ist wirklich sehr harmonisch gemacht. Und äh, ja, also ich fand den Auftakt wirklich sehr gut. Man weiß natürlich, wie das Ganze sich entwickeln wird. Aber es ist jetzt auch nicht wie bei Steven Seagal in Hard to Kill, dass jemand auf einmal wieder laufen kann nach fünf Minuten. So ist es mhm. ja nun auch nicht. Äh, ja. <lacht> ja, und
0: der Dominik hat es erwähnt, ein wesentlich düsterer Anfang. Und Johnny Lawrence' Figur ist eigentlich die Einzige, die das bricht in der Folge. Also man sieht jetzt nicht großartige humorvolle Elemente. Ja. Es wird überall gezweifelt an Karate. Es wird, wird ja auch angefeindet, die La Russos, genau wie Lawrence. Ja, John Grease hat Cobra Kai übernommen. Es ging mir auch ein bisschen zu schnell, zu einfach. Ah, Mietvertrag? Mm -hmm. Aber Johnny war immer so ein Typ, der dann doch, ja, doch etwas schnell aufgibt. Ne?
3: Ja, da muss ich mal, mit mal reinkrätschen. Das ist eine Sache, die mich in der ersten Staffel schon gestört hat und die bestimmt nicht vergessen gegangen ist, aber na, die so ein bisschen ignoriert wird. Cobra Kai ist ein Branding-Name und Cobra Kai ist von John Kreese gegründet worden. Du kannst nicht einfach so, so ein Branding mhm. übernehmen, auf dich selbst anmelden und dann ein Geschäft aufmachen. Plus, wenn ich mich recht entsinne, ist Cobra Kai dann nur wieder auferstanden, weil äh, Terry Silver ordentlich Geld reingepumpt hat, also wahrscheinlich auch ein Shareholder ist. Und letzten Endes hat er sogar seine Bad Boy auf Karate in Teil 3 war sie versprochen ihm ein Dojo zu geben, wenn er sich nur mit Danielson anlegt und das hat er ja wohl getan, auch wenn es am Ende von Teil 3 nicht gut ausgegangen ist im Turnier und Daniel gewonnen hat. Da ist ja Die große Frage ist: Mike Barnes nicht auch Eigentümer oder Miteigentümer von Cobra Kai? Sprich, dieses Ganze die Business-Seite von Cobra Kai? Ist noch ziemlich im Nebel und ich hoffe sehr, dass man da irgendwann noch mal eine Taschenlampe drauf hält. Deswegen kritisiere ich es aber nicht, dass Chris hier relativ schnell Cobra Kai sich auch juristisch krallen konnte. Und im Zweifelsfall einfach mit, mit einer Handvoll Dollar Johnny da auch rauskicken kann, denn wie dieser Vermieter drauf ist, das erfahren wir ja auch noch öfter.
1: Wobei, da muss er ja schon Geld bekommen haben, weil er war ja vorher pleite. Das ist ja. die Frage, ja, genau. Ne? Wo, wo
0: ist die finanzielle Geldspritze
1: her? Genau. Er, er hat im Obdachlosenheim gewohnt. Terry Silver hat ihn ja am Ende des dritten Karate Kid-Teils, Kinofilms, hat er ja gesagt: Wir werden nur Tausende von Totschus aufmachen, wir werden das Land überfluten. Aber der Anfang von kreese geschichte ist ja so, dass er quasi nichts hat, dass er im Obdachlosenheim wohnt und gar nichts hat quasi. Und äh, ja, entweder ist das Ganze schon gewesen und das Ganze ist in die Hose gegangen, oder er hat da nicht drauf zurückgegriffen und greift jetzt erst 25 und 30 Jahre später darauf zurück, was natürlich ein bisschen komisch wäre, aber da bin ich mal gespannt, ob sie es erklären, ich glaube nicht.
3: Ich denke, ganz ehrlich, das sind solche Nerds, und das ist so ja. tief in der Materie erschreckendes Team, die werden das erklären, die haben das garantiert nicht vergessen.
2: Es okay. gibt ja noch den Punkt, dass der Ian Griffith Charakter, wie hieß er nochmal? Terry, Terry Silver. Silver. Terry Silver, dass der doch ihr ganz, ganz böse Atommüll da irgendwo verscherbelt hat. Und das ist natürlich aufgeflogen und er hatte auf einmal kein Geld mehr oder nur noch Schulden oder so. Oder musste im Knast oder was es Also aus dem Charakter ihm strikt drehen, dass der kein Geld mehr hat, ich glaube, das ist relativ einfach.
3: Das ist ja die große Frage, wenn wir darüber spekulieren, ob Terry Silver zurückkehrt oder nicht zurückkehrt. Wird der Reich zurückkehren mit einem Koffer voller Geld oder wird er eben genauso sich von unten wieder hochkämpfen müssen? Aber also, davon sind wir ja noch weit entfernt. <lacht> und würde ich auch dann sagen, eine meiner Lieblingsfolgen ist Folge 302. Ist tatsächlich eine meiner liebsten Folgen und zwar nicht nur, weil sie auf die Trostlosigkeit von 301 folgt, sondern einfach, weil sie so viele geile Momente drin hat. Oder bin ich der Einzige?
0: Äh, die Action-Buddy-Folge, ich nenne sie ja Tango in Cash. Eigentlich heißt sie Natur gegen Natur. <lacht> in Deutschland, Nature versus Nature. Ja, das ist eine richtig starke Folge. Johnny und Daniel sind ja auf der Suche nach Robbie Ich hatte erwähnt, Robby ist auf der Flucht. Keiner weiß, wo er ist. Er will sich nicht stellen. Und die beiden sind echt ein geiles Team. Also man sieht dann auch wieder wie in einigen Folgen zuvor, ja, die haben schon eine Chemie zueinander, die sind schon cool und Johnny löst ja alles immer mit Gewalt, mit Impulsivität und Daniel immer mit Ruhe, Diplomatie und ja, in der Autowerkstatt geht es dann richtig ab. Na Kevin, da darf Johnny mal die Füße fliegen lassen.
1: Da muss ich sagen, das ist für mich, was die alten Herren angeht, die bestchoreografierteste Kampfszene, finde ich auch ja. die glaubwürdigste. Weil da kommt auch Ralf Macchio. Also ich weiß nicht, er, klar wurde er auch sicherlich auch gedubelt, aber es war gut gemacht. Also ich glaube, er macht doch wirklich vieles selbst. Also ich habe selten Ralf Macchio und es ist immer noch kein gutes Karate, nein. Aber ich finde, von allen Karate-Filmen und Serie, was auch immer war das bis jetzt sein bester Kampf. Und William Zetka macht ja sowieso meistens immer eine gute Figur. Also da aber, finde ich, kam aber auch Ralf Macchio wirklich glaubhaft rüber, fand ich jedenfalls.
3: Ja, und das ist nur eins von vielen Highlights. Das ist natürlich das, was am ehesten ins Auge fällt. Aber er ist so viel Humor und geile Moves mit drin und steckt einfach ganz viel dahinter. Wie gesagt, es fängt ja schon wie ein 1965er-Flashback an, wo du sofort denken musst, ja klar, John Crease Backstory. Und sie es, finde ich, relativ geschickt gemacht. Auch dann den Sohn von, von Martin ja. Cove gecastet, äh, dass er erst ja. mal denken muss, dass der Bully erstmal Crease ist. Und dann ist es der andere Typ mit der wirklich sehr passenden Crease Frisur. So, noch kurz vor Vietnam. Und du hast einfach so viel geile Szene drin, wenn er es jetzt dann für diese, ah, wie hieß sie? Betsy? Äh, für diese Betsy stark macht und ja, einfach in einem, in einem guten, altmodischen Faustkampf ja, es sind auch ein paar bessere Moves drin, aber das ist kein fancy Martial-Arts-Geballer. Äh, es ist ein guter, altmodischer Faustkampf und ich fand das so geil. Das war auch ein schönes Gegenstück zu dem gut choreografierten Garagenfight mit diesem Tag-Team-Verhalten, was sie da einen Tag gelegt haben. Alles andere in der Folge fällt da fast hinten runter. Die Verhaftung von, von Robbie geht irgendwie so, ja, so fast nebenbei. Ich habe seine Mutter erst gar nicht richtig erkannt, als sie die in diesem Entzugsklinik. Entzugsklinik da genau aufgetrieben haben. Aber du siehst schon, diese Staffel fängt an, auch andere Wege zu gehen, was Cobra Kai eben anbelangt, weil Aisha ist auf einmal nicht mehr da, Stingray ist kommentarlos verschwunden, Miguel ist im Koma. Cobra Kai wirkt schon dünn besetzt und dann fängt ja noch eine Art Selektionsprozess über die Zeit an. Tori ist ja zwar nicht auf der Flucht, aber eben auch nicht mehr da. Es ist schon ein ziemlich ärmlicher Kindergarten, den Chris da vor der Nase sitzen hat. Und Chris besucht Tori. Anwerben, die ja. Die Mutter genau. kümmert und diesen schwierigen Vermieter hat, der ja an die Unterwäsche will. Ey, ganz ehrlich, die Szene, wo Chris sie besucht und sich mit ihr unterhält, die wahrscheinlich beste Schauspielszene von Martin Kove, der total sympathisch und knuddelig da irgendwie ja. rüberkommt. Ich hätte ihm in dem Moment alles abgekauft und du wünschst dir die ganze Zeit, ey, dreh dich um, dass du diesen Schmierlappen sich dreh dich um und hau ihm was zu fressen und er macht's nicht. Und ich denke, verdammter gut dann kommt die Szene mit dem Zigarrenanschneider. Ich hab's so gefeiert und wenn es eine Figur gibt, der man zugetraut hätte, dass sie das durchzieht und wir haben den Typen danach nie wieder gesehen, nur mal so nebenbei, <lacht> dann wäre es er gewesen. Und dieser Umschnitt vom Zigarettenspitzcutter zu diesem Krankenhausfraß wenn Miguel diese Wurst abschneidet. Ja, das ist Filmmaking, ey. Super.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Grease gibt sich als Anwerber. In der Staffel wird er ja noch mehrere interessante Prospects anwerben wollen für Cobra Kai. Aber hier ist die Story. genau. Sie bekommt ein bisschen Backstory. Und du hast recht, stimmt. Das ist bei mir jetzt so ein bisschen schon untergegangen. Oh Gott, ich bin schon alt. Es ist nur gar nicht so lang her, aber das hatte ich jetzt nicht mehr so mit der Folge 2 verbunden. Da ist einfach Grease... Vorgeschichte und Daniel und Johnnys gemeinsame Body-Action im Vordergrund bei mir. Aber ist auch eine tolle Szene und den Umschnitt kann ich mir auch gut erinnern mit der Wiener, ja, der Wiener Würstchen, <lacht> das da geschnitten wird. Ja, Tom, Wiener Würstchen, das passt doch bei dir.
2: Ich muss sagen, dass ich die, also die Folge ist natürlich super. Mein, meine Lieblingsstelle ist, wo die Frau wieder, Amanda, wo sie ihn anruft, ey, was glaubt ihr, wer ihr seid? Tango und Cash und Johnny denn so voll und das, ich glaube, nicht mal als Witz meint, sondern einfach, weil, nee. er, weil er einfach keine Ahnung hat, was Ironie ist, <lacht> Manchmal. Nein, Tango und Cash waren noch Drogenfahnder. So ein Quatsch. <lacht> so ich sagen. Alter, oh, ich liebe diesen Moment des Drehbuchs unter so meinem Geschmack. Cup-Szene war super. Und dann kommen wir aber leider zu dem einen großen Problem, was ich mit der ganzen Staffel habe. Das, was Star Wars schon falsch gemacht hat. Ich muss von Charakteren, die als absolut böse dargestellt werden und einseitig böse, brauche ich kein Prequel-Scheiß, was mir erklärt und aufzeigt, dass er doch Menschlichkeit in sich hat. Dass er zu dem gemacht wurde, was er jetzt ist. Diese ganze Vietnam-Scheiße. Ich habe sogar in einer Folge habe ich die Sachen einfach nur noch vorgespult, weil ich das grässlich fand sieht nicht scheiße aus, aber man sieht halt, dass sie wenig Budget hatten. Das kommt noch dazu. Aber rein vom Erzählerischen her war ich so anti-eingestellt, dass ich das einfach nicht sehen wollte. Das fand ich doof. Und ich finde auch im Nachhinein versaut es mir den Charakter von Kreese, weil ich nicht wissen will, dass das mal äh, ein menschliches Wesen war. Für mich ist es der allmachtböse Typ, der hinter allem lauert, wie eben Darth Vader. Und jetzt fehlt mir auch bloß noch eine Szene am Schluss, äh, wo irgendwer stirbt, den er liebt. Vielleicht ist es seine da, die er da so gerne hat. Hat und er am Ende steht und nein! Irgend so ein Scheiß. Also, ganz, das fand ich ganz schlimm und versaut mir auch die ganze Staffel. Aber trotzdem alles andere drumherum. Das war wieder so eine All-Out-of-Place-Szene, wie äh, in der zweiten Staffel mit den Freunden, dieser Roadtrip, Wild Wildhawks, ähnliche. So war das jetzt, wo sie zu als Buddy-Team unterwegs sind, fand ich schön. Ist denn traurig, dass sie sich wieder denn so einen ganz blöden Grund ausdenken, warum sie dann auf einmal wieder ganz doll verfeindet sind. Das war auch ein bisschen holprig. Aber trotzdem, wo die als Buddies unterwegs sind, da weiß man man schon, wo wahrscheinlich Staffel 4 und 5 hingehen könnte, wenn sie denn schlussendlich zusammen sind und das wahrscheinlich nur noch so wie so eine Lethal Weapon-artige Buddy funktioniert, wo sie sich zwar anfrotzeln, aber das nicht mehr auf Feindschaft basiert. Da hat man mal so ein kleines Geschmäckle als Foreshadowing wahrscheinlich bekommen und das war sehr, sehr nett.
3: Ja, ich bin nicht deiner Meinung, um das kurz einzustreuen. Ich finde Dreidimensionalität für eine Figur nie schlecht, wenn es gut gemacht ist. Und ich finde nicht, dass man es hier groß übertrieben hat, denn Vorgriff auf das Ende der Staffel. Er ist halt trotzdem ein Arsch, der sich bewusst dazu entschieden hat, ein Arsch zu sein. Niemand kommt böse auf die Welt. ja. Und jeder hat mal so einen guten Moment. Nee, es versaut mir Kreese überhaupt nicht. Er ist immer noch ein Mensch, der... Einfach alles falsch machen, was man falsch machen kann und daran Spaß hatten. Das, das gibt auch keinen Redeeming Factor irgendwo für mich ab. Aber gut, da können wir ja verschiedene Ansicht sein. Aber dass du da vorgespült hast, hat man gerade schon gemerkt. <lacht>
0: Ja, also ich mich hat es das auch nicht versaut. Ich sehe es zwar auch immer ein bisschen problematisch, aber fand es auch gut gelöst und versaut mir jetzt den Charakter selbst nicht. Kommen wir zur Folge 3. Jetzt werdet ihr bezahlen, heißt die. Also Johnny sucht ja hier einen Freund auch auf und Robbie versucht sein Leben im Gefängnis, die erste Robbie im Gefängnis-Folge, so ein bisschen sich dran zu gewöhnen. <lacht> da gibt es auch den ein oder anderen Bully. Da gibt so einen afroamerikanischen <lacht> Gegner von ihm. Das ist ein Monster, der Typ. ja Zwei Köpfe größer wie Robbie und der traktiert ihn vom ersten Tag an. Des weiteren wird hier auch vorbereitet die Japanreise von Daniel, denn das Autohaus Larusso hat Probleme, Imageprobleme auch durch die Schulkeilerei und die Verbindung mit Miyagido und bekommt ein Übernahmeangebot von einem Konkurrenten, das sie aufgrund von Insiderwissen sehr ernst nehmen müssen, denn der Konkurrent hat einen Exklusivdeal mit dem japanischen Autozulieferer gemacht, so dass am Ende die Larussos keine Autos mehr kriegen würden. Also muss Daniel nach Japan fliegen in der kommenden Folge, um mit dem Konzern zu sprechen. Des Weiteren, ja, Miguel ist aufgewacht und versucht so das erste Mal so im Leben anzukommen, die Zehen zu bewegen und so Kleinigkeiten. Johnny hilft ihm da auch <lacht> sehr gut. Kommen wir gleich noch dazu. Und miyagi -Do will Geld sammeln für die Operation für Miguel ja, und ah, Cobra Kai klaut ihm dann das Geld. Ne? Also da, da ist einiges los in der Folge. Wie fandet ihr Folge 3?
1: Wobei, da muss ich sagen, da haben sie zwar alles vernünftig vorbereitet, aber da sind schon einige Haken drin, muss ich sagen, wenn man sich, wenn man genau sein will, ja. Es ist vernünftig vorbereitet, wo ich sage, okay, das nehme ich hin, das, das schlucke ich, aber allein mit dem Autohaus, diese Konkurrenzfirma, der erzählt einen ehemaligen Mitarbeiter von LaRusso und einen, der auch noch verwandt mit dem ist, alle Firmengeheimnisse und rechnet nicht damit, dass der das eventuell weiter erzählen könnte. Mmh. Ja, okay. stopp.
3: Stop, ja, stop. Kann stopp. doch egal sein. Letzten Endes hat den die mit ja. Mitsubishi, ja, schon Aber trotzdem,
1: schon dem, also, den nehme ich doch nicht mit bei so einem Gespräch, Übernahmegespräch, wo ich den Verwandten sozusagen, ehemaligen Mitarbeiter auch noch, ich hätte es nicht gemacht. Aber gut, das, das schluck ich. Du musst halt die Basis dazu legen, warum Larousse jetzt unbedingt nach Japan fliegt. Das muss ja einfach einen Grund haben, warum er da hinfliegt. Das war einfach Mittel zum Zweck, schlucke ich. Okay. Ne? Dann, äh, was hast du eben noch gesagt zum Schluss?
2: Er hat noch diese yeld Sachen, ja, ja, als
1: Geldsammelaktion kann ich nicht nachvollziehen, weil letzten Endes sammeln sie ja viel Miguel ja. So. und Cobra Kai nimmt denen das Geld weg obwohl sie ja für Miguel sammeln. Das ist für mich auch ein Grund, wo ich sage, hä, wie blöd seid ihr jetzt? Wollt ihr jetzt sagen, dass ihr es gesammelt habt oder das so wollt ihr jetzt machen? Warum habt ihr ja. denen das Geld weggenommen? Das ist doch vor euren eigenen Kumpel. Also,
3: ne, das ist genau der Punkt. Es geht, es geht darum, das Geld nehmen wir und das geben wir dem. Das ist ja. Kubakei-Geld. Schön, dass ihr es gesammelt habt, ihr Idioten, aber das kommt unserem ja, zu das ist unseres.
1: Das war eine unnötige Aktion, finde ich. Man wollte nochmal zeigen, dass sie einfach böse sind und einfach jede Aktion von denen einfach scheiße ist.
2: Das war unnötig. Vor sie sagen bevor sie an Angreifen, sagt ja Hawk noch, er sieht it, und dann sagt er ja so: Ah, guck mal, die probieren auch noch Geld aus der Sache ja. zu scheffeln. Ja. Und ich sage, hä? Genau. Habe ich nicht verstanden, den Satz. Die wussten doch, dass die für
1: ihn sammeln, für, für mich, äh. den er vorher noch im Krankenhaus besucht hat. Das ist so eine Sache, wo ich sage, mm, boah, okay, boah, das fand ich nicht so toll, das fand ich unnötig eigentlich.
3: Ne? Wäre dieses, diese Serie mit 45 Minuten langen Folgen gesegnet, hätte es garantiert 10 Minuten gegeben, wo ausdiskutiert worden wäre, dass es um die Ehre des Dojos geht und dass das feindliche Dojo auf gar keinen Fall das Geld sammeln darf. Wenn, dann sammeln wir das, aber wir sind zu faul dafür. Äh, da genau. keine am Start. Also, glaub wir es lieber, weil wir sind Kobakai. <lacht> Übrigens, ich verteidige es gerade die ganze Zeit, obwohl es tatsächlich die Folge ist, die ich am schwächsten in der Staffel finde.
2: Auch die Sache im Gefängnis, ich meine, Robbie guckt da diesen Beitrag, wo sie zeigen, und da sieht man dann, wie Sam quatscht. Die wird interviewt. Und aus heiterem Himmel sagt der, der Schwarze, den ich auch ziemlich cool finde, oder charismatisch, sagen wir mal, sagt dann wie aus dem Nichts. Ey, es ist das deine Freundin. Woher soll der wissen, dass das seine? Hä? Nur weil da eine Frau spricht und ich gucke Fernsehs. Weil
3: er darauf reagiert hat. Er hat entsprechend darauf reagiert. Zu sehen. Wenn man Menschenkenntnis hat, sieht man das schon. Ja,
2: aber da das könnte auch irgendwer gewesen Also, weiß ich, fand ich auch so, ja, jetzt brauchen sie ganz schnell einen Grund, warum das da eskaliert. Das war auch wieder Kacke irgendwie. Und das
1: war auch vorauszusehen, wenn die beiden sich schnicken, äh, holt er sich den Respekt zurück und beide sind nachher die besten Friends. Also, das sind auch so Dinge, aber das schlucke ich alles. Das ist okay, letzten Endes. Die besten Friends, die, die zwei. Naja. naja, besten Naja, das sie wirklich nicht. Aber <lacht> nee. sie respektieren sich, wo man so sagen, zum In, Schluss.
3: Insgesamt eine schwächere Folge, vor allem im Vergleich zum Vorgänger und und den Nachfolgern. Eines, den ich noch kurz erwähnen möchte, ist das äh, Kirchenintro, wenn er seinen Kumpel der ja. Tommy nochmal besucht. <lacht> und, gut. <lacht> ne? Hast du den eigentlich erzählt, was wir damals... <lacht> <Und dann lacht> und den, sag, hey, du bist oh, doch ein Priester, ich oh, bin kein oh, Priester.
1: <lacht> den Typ finde ich übrigens gut. Ja, der könnte auch. gerne noch öfter vorkommen.
3: Ich auch. Es ärgert mich im Nachhinein sogar, dass wir nicht drüber gesprochen haben, bei dieser Wildhawks-Folge in der letzten Staffel. Auch diese Kneipenschlägerei, wo die Bayes dann diesen, diese ganze Biker-Kneipe mhm. da aufgemischt haben. Es war einfach schön. Und ein paar von denen sahen auch aus, als hätten die das durchaus das eine oder andere Mal trainiert und nicht aus dem Stegreif gemacht. Also den Typ finde ich echt gut. Ich hoffe auch, der kommt noch mal wieder.
0: Mm, der ist wirklich eine krasse Bereicherung, ja. Das ist ja Bobby, der im Originalkinofilm auch der Einzige war, der so ein bisschen Gnade mit Daniel hatte. Ah, Bobby sie war
3: Tommy, okay. Ja.
0: Genau, <lacht> Tommy war es nicht, nee. Ja, Namen. <lacht> ja, es ist eine klassische Brückenfolge. Er wird viel vorbereitet. Kann auch einige Sachen nachvollziehen. Also das mit dem Geld für die Operation klauen, das hat bei mir auch ein bisschen Zahnschmerzen verursacht. Das fand ich auch weniger gelungen. Aber jetzt... Ja, das im Gefängnis, da wollte ich auch nochmal sagen. Also, ich habe früher auch schon so Sprüche gedrückt, wenn mein Freund mit den Augen am Fernseher kleben war. Und habe ich auch gesagt, okay, ist das deine Alte oder was? Also, solche Sprüche, das muss gar nicht bewusst immer sein, auch wenn Dominik recht hat, dass man natürlich von der Art, wie jemand wo drauf sieht, schon sieht, der hat da irgendeine emotionale Bindung anscheinend. Also fand ich jetzt nicht so schlimm und.
1: Also, ich habe auch so auf dem Fernseher geguckt, als ich Ellie gesehen habe, als sie in
0: die Folge
3: Ja, aufgeregt. siehst du. <lacht> <lacht> bester Antäuschungsmoment für die Fans überhaupt. Wie Tom schon gesagt hat, ne, man wartet die ganze Zeit auf Ellie und dann geht geht's da um Operation, diese besondere Ärztin, die eingeflogen wird und bla bla bla, ob Miguel nochmal laufen kann und dann siehst du die blonden Haare von hinten und bei Johnny, da, da zieht schon die Falten aus dem Gesicht raus vor lauter Freude und dann es sich um, es ist irgendeine andere Statistin, die nicht mal einen Satz bekommt. <lacht> fand ich super.
0: Ja, zum Glück war es nicht, weil es kommt ja noch eine Folge, wo, wo sich äh, Johnny mit Facebook auseinandersetzt und so Nachrichten schreiben, die fand ich auch Okay. Oh, wunderbar. Ja. Kommen wir zu Folge 4, der rechte Weg. Ja, also Daniel sucht geschäftliche Beziehungen auf in Japan, um sein LaRusso Autohaus zu retten. Und diese ist von wenig Erfolg. Und da fällt ihm ein, ah, ich habe eine Vergangenheit in Okinawa und schau mal nach meiner alten Liebe Kumiko vorbei und reist darüber. Äh, Johnny findet zur selben Zeit ungefähr seinen Weg, um mit Robbie zu reden in der Schule. Entstehen aber wiederum weitere Spannungen zwischen den Dojos. Also vor allem durch Hawk, durch die Hawk-Figur, die in dieser Staffel auch auch dann schon arg nervt. Also die hat mich schon in Staffel 2 teilweise genervt, aber es wurde dann immer schlimmer, weil ich mir dachte, ah, wie weit wollt ihr den noch überdrehen? Ja, ja. Sie entwickelt sich
2: halt nicht, ne? Ja,
3: sehe ich komplett konträr. Aber sollten wir vielleicht nachher drüber reden, wenn wir, wenn wir auf einige entscheidende Punkte nochmal zurückkommen. Aber Tatsächlich fand ich die Wandlung von, von Eli zu Hawk, fand ich viel zu abrupt, viel zu krass und dieses Badass motherfucker getur ging mir auch auf den Zeiger. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt und sie zeigen in der dritten Staffel mehr Nuancen. Aber gut, da hat eben jetzt so seine eigene eine Perspektive drauf. Wichtig ist ja erstmal, Sun scheitert erstmal grandios mit seinem Ich flieg mal eben nach Okinawa und <lacht> den werde ich schon ein paar Owls Aus den Rippen leiern. Äh, danke, dass Sie gekommen sind. Nein, danke.
2: Aber <lacht> so. ja. äh, oh, was spiel. hat er auch erwartet, ne? Ja, das habe ich Ahnung. mich so gefragt. Ich habe gedacht, der hat irgendwie was, was krasses in der Hinterhand. Oh. Ja, und dann fliegt <lacht> er da halt hin. Und ich habe mir auch gedacht, ey, was willst du da jetzt aus dem Hut zaubern? Ja, nichts. Na, natürlich wird er abgeschmettert.
3: Ja, und da gab es diesen Baumstammkick noch, ne? Hol den Bonsai vom Pfahl, was Hawk sehr schön gelöst hat, aber wir sind ja trotzdem die, die besten Szenen, obwohl es diese Runde Karatefußball gab, die ja ganz neckisch war, möchte ich jetzt mal sagen. Muss man sagen, der Schwerpunkt liegt ja doch irgendwie in äh, Tommy Dorf damals zu heute. Man hat extra nochmal Rückblicke auf äh, Teil 2 eingebaut, um zu zeigen, wie schön ländlich und friedlich und harmonisch das damals war. Gut, es wurde damals in Hawaii gedreht und diesmal tatsächlich in Okinawa. Großer mhm. Unterschied, aber ich fand das tatsächlich alles sehr schön, charmant und so ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht, das war die richtige Form von Nostalgie. So ein bisschen ein wohliges Gefühl gegeben hat. Bei der Mr. Miyagi Liebesbriefe-Szene war es ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte nicht sagen, dass die mit zu kitschig war. Die war gut, aber dass Daniel jetzt diese große Erkenntnis daraus zieht, habe ich nicht gesehen. Ich sagte, okay, es war ein schöner Brief, es war sehr emotional, ich habe eine Träne verdrückt, aber was war jetzt die große Erkenntnis, die du da rausgezogen hast? Ja, ja. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber trotzdem, so kleine Gigs wie Kumiko, die dann eben erzählt so, ach ja, ich habe damals die Cranberries gehört und sie haben Linger Dreams und Zombie gespielt. Einfach so schöne Referenzen an die 90er, ich fand das klasse.
2: Ja. Also ich fand es auch sehr schön, dass man auch vor allen Dingen jetzt eine optische Abwechslung mal hat. Das hat die Serie auch dringend gebraucht. Und ähm, dieser nostalgie gut, das wusste man jetzt vorher nicht, als die erste Folge ausgestrahlt wurde. Aber im Endeffekt hatten sie ja dann im Grunde nur zwei Folgen, wo er in Okinawa ist. Mhm. Und da haben sie halt alles genutzt, was sie zu dem Thema jetzt an Retro- und Nostalgie-Gefühle äh, bringen konnten. Und haben halt alles da reingequetscht. Deswegen war ich eher überrascht, dass es innerhalb der zwei Folgen, ich meine, man spricht dann von gerade mal knapp einer Stunde und da ist ganz schön viel drin, dass es nicht überfüllt wirkt. Und mhm. gerade mit dem Charakter, der denn noch dazu kommt, hätte man eigentlich erwartet, ähm, dass man das größer hätte ausspielen sollen und können. Und aber das wirkt, ich muss auch sagen, diese zwei Folgen, außer dass ich sage, ja, kommen das jetzt die, die ja da ihr rettet hat in dem Sturm durch Zufall jetzt natürlich was mit diesem Auto zu tun hat. Da ich schon wieder kalte Kotzen gekriegt. Das fand ich doof, aber alles andere war, war schön, war liebevoll, war optisch anzusehen und war auch teilweise sehr witzig und wirklich äh, gut geschrieben, außer der eine Punkt mit der Dame dann. Generell muss ich da mal eine Lanze für Schicksal brechen und für
0: komische Verbindungen, weil ich das auch hatte. Ich hatte eine Prüfung und einer der Prüfer, den kannte ich persönlich von früher, welch Zufall. Und ich sag mal, er war der gute der gute Prüfer, ich sag's mal so. Also manchmal gibt es tatsächlich solche komischen Verbindungen. Also es muss nicht immer nur konstruiert hingeschrieben sein, es wirkt so, ja. Aber es, ich glaube, ihr habt bestimmt auch schon mal so ein Erlebnis gehabt, wo ihr sagt, na, okay, okay.
3: Nee. Nicht? Und, 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 ja, habe hab ich gehabt. <lacht> Doch, habe ich gehabt. Und sie und sie übertreiben es auch nicht. Und letzten Endes ist es ja Kumiko diejenige, die versucht, ähm, ich meine, sie treffen sich ja auch mehr oder weniger zufällig, es war ja nicht geplant und Daniel klagt sein Scheitern und das Fehlen von spiritueller Führung und sie bietet ihm genau das an, indem sie das Yin und das Yang quasi zu ihm äh, bringt, indem sie eben am Ende ihn erstmal mit der ersten Figur konfrontiert, am Ende von Folge 4 und am Ende von Folge 5 mit der nächsten. Ich will noch kurz zwei Dinge ähm, erwähnen, bevor wir dazu kommen. Johnny und Kreese in der Bar mit der drei Minuten Handreichung, ne, wo er echt sagt, sag, so ja, wie lange dort mein Essen? Drei Minuten. Okay, du hast drei Minuten für das Gespräch. So, dann, dann lief die Uhr. Und Johnny hat die ausgestreckte Hand eben nicht angenommen. Obwohl Chris ihm kam, mit von wegen, ja, ich bin ein Sensei und ich werde immer dein Sensei sein. Und es hat aber so einen, so einen negativen Beigeschmack gehabt. Aber er spielt genau diesen Satz dann nachher am Krankenbett an Miguel zurück. Ich bin immer dein Lehrer und ich bin immer für dich da in der positiven Drehung. Also er, er findet nicht das, was Chris sagt, falsch. Aber es, es kommt halt von einem Mann, von dem man es nicht annehmen kann. Und der revanchiert sich eben damit, dass er dann im Jugendknast Robbie besucht. Aber natürlich äh, ist das Allerbeste, dass am Ende schon wieder dieses Bild der Eisblöcke auftaucht. Und ich dachte, was? gibt es jetzt schon wieder was? Es muss schon wieder eine Handkante? Ach nein, die trinken nur mal bei, bei Tage Alkohol mit ein paar Eiswürfeln drin in dieser Bar. Und dann kommt Chosen rein, zieht ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann.
2: Und ich, und <lacht> und ich find's grandios. Ja, also wirklich, also Chosen, ähm, meine Güte. Also der, was der Typ für eine Ausstrahlung hat, also wenn er eine Granitfresse zieht, wo selbst Steven Seagal nochmal in die Leere gehen will, ey, ohne Scheiß, den machst du ein Einfach nicht an Und ab dem Moment, wenn der es mal schafft, mit Hammer und Meißel ein Grinsen in sein Gesicht zu drücken, ey, dann wirkt der auf einmal wie der beste Teddybär der Welt. Also der Typ, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass der nochmal am Ende vielleicht nach L.A. reist, um die beiden auch zu unterstützen. Ich meine, die Serie kriegt man ja schon mit, die können sich ja hier jeden lächerlichen Grund aus den Fingern saugen. Das ist ja der Serie mittlerweile scheißegal. Findet irgendeinen blöden Grund, dass der noch dahin kommt, hätte ich zu gerne gesehen und ich hoffe, der kommt nochmal. Aber ich glaube, sein Part ist zu sehr abgeschlossen, als der nochmal zurückkommt.
0: Ja, es würde unorganisch wirken, glaube ich. Also das haben sie sehr rund gemacht. In Folge 5 Miyagi-Do gibt es ja dann das große Aufeinandertreffen mit Chosen. In Folge 4 ist er nur kurz zu sehen. Wie er gesagt hat, mit seinem Stephen Sigal Gedächtnis Mimik auf jeden Fall und Chosen zeigt dann Daniel so ein bisschen Okinawa, weil es hat sich ja einiges verändert. Da wo vorher ein Dorf war, ist ein in Reason Mall jetzt und er zeigt ihm auch eine neue geheime Miyagi do Technik, die Druckbesteifungs <lacht> Paralysierungstechnik. Ich weiß nicht mehr genau wie sie heißt, aber es war super wie sie das inszeniert haben, wo ihm erst die linke Hand, dann die rechte Hand, dann auf die Füße und dann stand Daniel da wie, wie so ein eingefrorener Haring. Hat mir gut gefallen und äh, in Amerika geht es dabei weiter mit Miguel Rea und Johnnys unglaublich tollen Methoden. <lacht> da kommen wir auch gleich noch dazu und des Weiteren versucht eben auch Kreese immer näher an Robby ranzukommen und gibt ihm ein paar Tipps für die überlebenden Taktik im Gefängnis, na ne? aggressiver zu sein und ja, die trägt dann später noch Früchte. Ja, Folge 5 auch toll, ne, also als Doppelpack mit Folge 4 wirklich gelungen. Ja.
3: Ist echt super. Ich habe übrigens inzwischen äh, lernen müssen, ich habe das glaube ich in dem allerersten Podcast zu den Karate-Kid-Filmen und Cobra Kai sehr kritisiert. Trommeltechnik ist doch ein echtes Ding. Wusste ich nicht. Habe ich inzwischen gelernt. Oh, Verdammt, da habe ich mich echt, ich habe gedacht, das ist noch lächerlicher als der Kranichkick. Ist nur diese Trommeltechnik aus Teil zwei, Die gibt wirklich, aber ist nur am Rande. Ähm, aber
2: wurde die auch so gezeigt, wie es die auch in echt gibt? Weil so wie es gezeigt wird, ist ja schon lächerlich. Ja, ich
3: fand auch tatsächlich, dass, dass in der dritten Staffel, als es nochmal kurz angedeutet wurde, tatsächlich schon mehr Sinn macht. Ich glaube, es liegt an der Art und Weise, wie es choreografiert und eingefangen wurde in Teil 2, dass okay. mich das so genervt hat. Aber das nur ganz am Rande. Es gibt ja diese Chakra-Übungen am Anfang für Miguel mit diesem, ich sag mal, Tom-Charakter, der ihn da massiert. Genauso stelle ich mir es vor, wenn du vorbeikommst.
2: Wie, warte mal, welche Szene?
3: All dieser Typ, der ihn da massiert und seine Chakren öffnet, damit äh, Miguel wieder laufen kann. <lacht> So stellst du dir mich vor, wenn du ich hast da ankomme? mal gesagt, wenn ich ein Charakter von Cobra Kai wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Moon.
2: <lacht> das ich stimmt hab, allerdings. Ich eine Boyce, um es zu beweisen. Ja, ja. Also mir fehlten denn wahrscheinlich die weiblichen Rundungen, aber tatsächlich, scheiße, ey, du könntest also ja, weil alle anderen Charaktere würden halt auch nicht passen. Ja. Nee, also aber am ehesten ich mein vielleicht wirklich der Hipster-Typ, ey. <lacht>
3: Aber aber abseits dessen, also auch äh, hier ne, Johnny, als seine Rede hat, ja, vor 100 Jahren im antiken China, ne? nein, vor 100 Jahren war in China auch nichts mehr antik. <lacht> und, und, äh, wenn die wer wenn diese Angel benutzt dieses Porno von '88 da und übrigens ja. kleiner Spoiler ne Johnny benutzt eine Angeltechnik Zwinker zwinker ne Nyagi-Do, Angeln gehen kommen wir auch drauf zurück ich glaube nicht an Zufälle beim Film schreiben beim sehen schreiben Lieblingsszene ist nicht mal der Kampf zwischen Chosen und äh, Daniel obwohl der schon wahnsinnig gut war und vor allem der von dir eben erwähnte Bruch wenn
2: er ihn dann honkt und ja und dann,
3: ah, hättest dein Gesicht sehen sollen
2: <lacht> ist er jetzt schon das dritte Mal, dass das vorkam und jeder macht ein anderes Geräusch dabei. Ja, die beste
3: Szene ist wirklich dieses unbehagliche Schweigen, wenn die zu dritt, an also diesem Tisch sitzen, Kumiko in der Mitte, der hier links, er rechts. Ja, ich ich hole mir auch schnell was zu trinken. Nein,
0: ich hole dir was zu trinken. Er ist
2: halt ein Sympath, Ey, ja. Ja, ey, total. Ich finde es auch schön. Und das ist ja auch das, was ich hoffe, war, dass wir bei Terry Silver vielleicht noch machen. Also der Chosen war ja im zweiten Teil auch ein richtiger Wichser. Und der ist jetzt so toll. Und ich hoffe ja dasselbe für, für Silver dann. Wo ich
1: sagen muss, das hoffe ich nicht, weil dann haben wir natürlich das Expendables-Thema, dass du nachher nur noch Gute hast und keinen Bösen mehr. Also, ähm, dass dann nur noch einer übrig bleibt, das würde ich am Ende noch so ein bisschen kritisieren nachher. Äh, aber äh, ja, ich fand... Halt e der
2: ist ja Kreese und, und äh, Robbie ne? Ja, aber Robby ist ja nicht wirklich böse, der
1: ist eben halt momentan zwiegespalten, weil er enttäuscht ist. Aber weil ist er
2: das wirklich? Ich ja. finde, die probieren es immer zu zeigen, aber ich finde, im Grunde ist Robby in allen Staffeln ein Arsch.
1: Ja, ich glaube, der ist eher zwiegespalten. Der ist dieser Anakin-Charakter, der aber, den du schon nochmal zurückholen kannst. Ne? Der hat eben momentan keinen, der ist von meinem Vater enttäuscht, der ist von Ralf Machio enttäuscht. Ich meine, da wäre ich auch angepisst wahrscheinlich erstmal. Da würde ich auch nicht denken, ach, der will was Gutes für mich, nachdem ich im Knast war. Ne? Ja. Und da ich kassiert habe.
3: Aber er hat sich selber reingebracht. Sorry, about ja, it. Also, aber, man muss aber, aber Verantwortung für die Handlung übernehmen. Ja,
2: aber wer macht das? Ich, ich macht sage das? auch, wenn wir schon bei Star Wars vergleichen sind, schlagt ihm doch einfach mal die rechte Hand ab. So, <lacht> dann, dann sehen wir doch mal weiter, wohin das Ganze führt. Aber so. ist auch geil, ne? ten you can,
3: uh, der Hayden Christensen der neuen Generation. Auch geil. Es sollte auch kein T-Shirt Komplett.
2: Aber ich fand,
1: wie gesagt, die Japan-Sache fand ich gut. Hätte man auch noch so ne, noch eine Folge extra machen können. Das haben die schon fast zu schnell abgehandelt. Aber letzten Endes passt es und gesagt. Wie gesagt, dieser dieser Wie heißt der, der nicht oh wo man dann sagt, ach Mensch, der wollte die Kumiko umbringen, er wollte mich umbringen, ne, den kann man doch jetzt nicht mehr trauen. Hey, das sind 30 Jahre vergangen. Das finde ich glaubwürdiger als Dolph Imkren, der eben noch Dings hier in Expendables umbringen wollte, hier den Jetli. Äh, und zwei Minuten später trinken sie Kaffee in der Bar. Also, dann ist, äh, ne? also wenn das geht, dann geht das auch.
3: Aber, aber auch, auch schön, diese Verabschiedungsszene, wo sie ja wirklich im übelsten Regen stehen, was du da nicht verbergen kannst, egal wie gut die Beleuchtung ist, ne? Und mhm. sich voneinander verabschieden dann und diese Schriftrolle und sagt, äh, übrigens, wenn es dir irgendwas bedeutet, tut mir echt leid. Ja, bedeutet mir was und danke ebenso. Ach, wenn es so immer so einfach wäre. Und letzten Endes, ja, es ist einfach so einfach. Ihr macht es euch nur schwer. Aber so ist das Leben. Man macht es sich manchmal künstlich schwer. Was wir ganz übergangen haben, ist diese LaserTech nummer die sich dazu spitzt parallel. Die ging mir ein bisschen auf den Sack, weil sie mich von ja. Okinawa abgelenkt hat. Ich fand es aber gleichermaßen auch gut, dass man eben diese, diesen ganzen Stress und diese nervliche Belastung von der Schulschlägerei eben hier trotzdem nicht konzentriert losgeworden ist und Sam tatsächlich so ein bisschen posttraumatisches Stresssyndrom hat. Das macht zwar ihre Rolle deutlich defensiver in der ganzen Staffel, aber es ist halt leider, du kannst nicht alles immer mit einem Kopfschütteln einfach abtun und, und dann ist es. Ne? Und du hast halt gleichzeitig den Höhepunkt in Hawks Reise zur dunklen Seite und gleichzeitig aber auch den ersten Bruch, wo er Reue zeigt, seit anderthalb Staffeln, äh, mit dem ich Arm. Und das fand ich, fand ich gut. Also, diese Lasertech-Nummer fand ich blöd, der Kampf insgesamt auch nicht besonders gut, aber das, was man da rausgezogen hat, im Endeffekt die Plotpoints, die man getroffen hat, die finde ich gut. Und, ja,
0: wie fandet ihr die so? Kacke. Ja, auch nicht so toll. Also ich sehe auch die Reue von Hawk nicht so besonders. War das in einem Blick zu sehen, oder? Ja, natürlich.
3: <lacht> okay. Er ist Medium, es geht immer um Blicke. Ja, Sieht aber
0: auf, er, auf er schaut leider fast immer gleich. <lacht> mit seiner, oh finde ich. Also ich fand es okay, aber das mit dem Armbruch. Ja, genau. Und später gibt es ja noch eine Szene. Komm, hey, wir können ihn gleich wieder an den Arm brechen. Komm!
1: Wobei, <lacht> da muss ich dann sagen, das kritisiere ich wirklich im Finale. Gut, da sind wir zwar noch nicht, aber weil jetzt der Armbruch kommt. Wenn der da dazwischen gegangen wäre und dann sozusagen sich wieder zu dem Yagi-Truppe schlägt, ja? das hätte ich noch nachvollziehen können, aber das, was später passiert, da kann ich es nicht mehr nachvollziehen, nachdem er alles und Schutt und Asche legt, jeden verprügelt und dann erst dazwischen geht und dann die Seiten wechselt. Ich würde den nicht in meinem Team haben wollen. Er hat
3: aber eine gute, altmodische, selbstsüchtige Begründung, aber auf die kommen wir nachher noch. Bevor wir es vergessen und zum nächsten Punkt kommen, noch zwei Highlights. Die Snyder und das Rockkonzert ja, und geil. Mama Russo trifft auf Crease. Beste Kampfszene der Staffel.
0: Ja, es hat auch Konsequenzen für sie zukünftig.
2: <lacht> Ist aber auch mal, ich glaube, meine Lieblingsstelle in der ganzen äh, Staffel. Weil, ich weiß nicht, wie so eine Löwenmama und er ist ja im Grunde, er probiert ja auch mit so einem Satz wieder anzufangen, mit diesem hier selben hier Schwobel, was er allen Leuten sagt und sie sagt gleich im ersten Satz Sehe ich so aus, als wenn mich interessiert, was sie überhaupt sagen. So und knallt ihm einfach eine. Und das ist so das Ding, wo man wieder die zwei Seiten sieht. So Realität, so wie es eigentlich jeder, jeder würde nicht mehr auf diesen alten Mann hören, aber weil wir nun mal so eine Serie brauchen lassen, die sich alle einwillen. Und deswegen kommt ihr Charakter dahin und sagt einfach mal, ey, halt doch einfach die Fresse, du redest eigentlich den ganzen Tag nur Scheiße und merkst es nicht. Uns interessiert einfach nicht, was du sagst. Und das fand ich so schön. Und sie gibt ihm schön eine und er kann darauf einfach nichts erwidern. Weil ganz ehrlich, hätte er einen Kampf angefangen, er hätte verloren. <lacht> <lacht> also, also, die hätte ihm so den Arsch aufgerissen. Egal mit was, ist mir egal. Aber er hätte unterlegen. Und ich finde es so schön, dass er kann so einen schmierigen Blick aufsetzen, wie er will. Diese, ja, der zeige ich es noch. Oder was er doch immer ausdrücken soll. Oder er findet es einfach süffisant. Er weiß im Augenblick einfach, ey, die Frau ist für ihn gefährlich und finde ich total super.
3: Und übrigens, das war ein Mega-Chocker-Moment und ich habe, im Gegensatz zu Tom, Tränen verdrückt, als mir klar geworden ist, dass das das Mädchen ist, das Daniel Sun vor 35 Jahren gerettet hat. Natürlich ist es dann, kann man darüber streiten, ob dieser Zufall, dass sie dann diejenige ist, die auch ein Head of Sales irgendwo bei der Firma ist. Ja, kann man darüber wechseln, aber es hat mich einfach in dem Moment emotional gepackt, dass man dieses Ereignis, das so lange zurückgeht, dass ich in dem Zusammenhang von Okinawa jetzt gar nicht mehr auf dem Zettel hatte.
2: Das ah, na gut, ich habe die Filme ganz, also wirklich einen Tag davor geguckt und ähm, okay. schade, dass wir die nicht zusammen geguckt haben, weil ich habe wirklich mein Fernseher angesprochen mit, was für eine Scheiße. Also das da war die, der für mich kurz weg. Und das ging dir ja
3: bei 3.06 gleich wieder so, weiter. sind wir wieder in Vietnam. Flashback, Kreese Backstory 1968. Woo!
0: Richtig, Kreese wird zu einer Spezialeinheit befördert, sozusagen in Vietnam. Ja, Johnny verfasst eine Nachricht an Ellie, das ist die Folge, also die heißt auch Königskobra, Folge 6 und dabei bekommt er Hilfe von Miguel, ist auch toll, <lacht> so erst mal den riesen Roman schreibt. <lacht> Und dann oh, er aber doch. der nicht. so gut ist, der so gut ja, ist. Ja, ja, und dann er so, ja, nee, hi, wie geht's? So ungefähr <lacht> so. <lacht>
1: und ich glaube, sie dann noch abgekürzt irgendwie. <lacht> ja, ja. ja, ja. Not
0: much. Ja.
1: Und er fragt, ja, sag mal, die Nachricht, die wohnt ja in Chicago, wie lange dauert das denn überhaupt?
0: <lacht> <lacht> Stimmt, ey, das doch so gut. Ja, es ist so banal und blöd, aber es ist einfach gut, ja. Also. Ja.
3: Der ist so viel, so viel Schönes dabei und auch nebenbei in der in der Flashback-Sequenz, die Tom nicht so mochte, auch da einfach clever gemacht. Ich dachte so, oh Mensch, ja, natürlich, sie bringen Terry Silver, muss ja so sein. Oh warte, sie haben gerade Terry Silver getötet. Was? Und ganz ehrlich, ich, ich habe einen Moment gebraucht, mir zu kommen, oh Gott, die scheiß Heulsuse ist Terry Silver. Der Thomas Ian Griffiths-Fan in mir ist zusammengebrochen. Ich fand das gut gemacht, es gab ja noch mehr schöne Szenen da drin, auch dieses Fotoshooting, wo er versucht hat, Johnny dann irgendwie als Instagram-Influencer irgendwo darzustellen. Mit den Gesichtsausdrücken und eben der Kunst. Passt sie nicht das Gemälde an? Ja, okay, okay. Es waren so viele schöne Sachen dabei. Was mich ein bisschen rausgezogen hat, also erstmal neue Rekruten und dann kommt Kyla wieder in die Serie eine, eine Figur, die ich echt nicht vermisst habe. Aber es ist okay, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Arschlöcher in, in Kai. ne? Da gab es ja dieses K.O.-Turnier-Training. Ja, war okay.
2: Ach ja, stimmt.
3: Ne, da, wo wo ähm, Hawk erstmal so ein bisschen auch wieder so sein, sein bully trauma wieder aufarbeitet und ihn dann hat auch diesen Fetz der mir sowieso auf den Sack ging ohne Ende. Nicht, weil er ist, wer er ist. Also diese Dauergelaber, diese dummen Sprüche, ich mhm. konnte es nicht mehr hören. Also dass der, dass der einfach auf, auf die Nase bekommen hat, echt okay. Und ja, was mich ein bisschen rausgezogen hat, ist dieses. Also, sie haben es ja versucht. Die La Russis geht zur Polizei. Endlich, gesunder Menschenverstand. Da ist ein Typ, der uns belästigt. Wir gehen zur Polizei. Und er hat eine einstweilige Verfügung gegen Mama La Es <lacht> ist, ist einfach so ein schönes Schachspiel, wo man am Ende einfach sagen muss, Realität funktioniert nicht. Also sie versucht es ja mit der dreifachen Miete, wo ich glaube, seid ihr denn mir schucke, vor drei Folgen ist eure, ist eure Firma fast bankrott gewesen. Und jetzt könnt ihr die dreifache Miete für das leerstehende Gebäude auf, aufbringen. Ich glaube. <lacht> glaub, ja, das ne,
2: wobei, hat. das ist ja, ich glaube, das ist insgesamt nicht so teuer. Also selbst wenn man die Miete verdreifacht. In LA ist alles teuer. Ja, nee, stimmt, hast recht. Ja. Aber nee, die
3: paar Sachen, die mich rausgezogen haben und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Militärnummer, wo sie mich verarscht haben mit dem langen, schwarzen äh, Pferdezopf da, ob ich es gut finde oder ob ich es blöd finde, weiß ich noch nicht so ganz genau. Aber auch dieses ich weiß genau, wer ich bin. Ich bin ein Sensei. Und dann löschen wir alles und schreiben einfach nur nach dieser schönen Rede nur noch drei Worte hin oder was. Fand ich alles gut. Ja, und dann stand Cobra Kaya Schlange im Autohaus. Also, indem sie eine Schlange reingeworfen haben. Ja, ja, ist okay. Mal gucken, was weiter passiert,
2: oder? Ja, fand ich so mittelmäßig die Folge, dass sie den Asiaten da mit seinem Kumpel äh, reingeholt haben wieder, das fand ich alle so ein bisschen, weil die haben das ja auch an der Schule mitgekriegt, auch was mit Hawk und so weiter, mit Cobra Kai war und dass die dann da mit so einer Selbstsicherheit reinmarschieren, als äh, wüssten die nicht, wie gefährlich Cobra Kai und die Leute da sind, fand ich alles so ein bisschen, das war so eine Folge, die die irgendwie, ja, ob die jetzt da war oder nicht, fand ich alles so ein bisschen nicht so dolle
0: dann machen wir am besten weiter mit Folge 7 Hindernisse. Die fängt auch nicht so toll an. Die fängt auch nicht so toll an, ja. ja, Ich würde jetzt nicht sagen Hänger, aber man bereitet sozusagen das große Finale wieder vor. Sam kämpft mit ihrem Trauma weiterhin. Johnny trainiert Miguel wieder und sucht einen Namen und einen geeigneten Platz für sein Dojo. Da kommt wieder das teure Pflaster LA zur Sprache, <lacht> wo er überall trainieren möchte. Und ja, Daniel will auch Miyagi-Do wieder öffnen und Sam begeistert mitzumachen, die aber weiterhin mit ihrem Trauma kämpft. Ja, und Miguel darf wieder zur Schule. Darf man auch nicht vergessen. Das ist auch eine schöne Sache. Ist aber insgesamt eine Folge auch, wo ich jetzt nicht die großen Highlights habe. In der vorherigen Folge war es ja immerhin Johnny mit der Facebook-Nachricht und so weiter. Aber hier würde ich jetzt auch sagen, ja, eher eine Vorbereitung für die starke achte Folge.
3: Ja, du hast diese, diese Intro-Szene, wo du den Bitchfight hast, auf den die ganze Zeit wartest und dann ist es nur ein Traum. Traum finde ich immer so ein bisschen verarsche komplett. Das Beintraining hier war ganz okay, aber ist natürlich auch nicht so schön wie dieser. Stehe ich gerade wirklich im Moment in der letzten Folge? Ne, das kannst du halt nicht toppen. Es gab aber trotzdem, äh, gerade wo du sagst, diese Namensfindung. Da, ja, was wenn wir Cobra anders schreiben mit K. Cobra Kai-Karate. KKK wirklich? <lacht> <So>. <lacht> <lacht> aber es waren trotzdem schöne Momente, aber ich meine letzten Endes, wenn man es mal philosophisch sehen würde, alles was ein Dach und, und vier Wände hat, ist also zu teuer. Und er geht dann wohin? In die Natur. Da, wo Miyagi-Do schon immer trainiert. Hat. Weißt du, was ich meine? Diese philosophische Annäherung ist einfach hier auch schon visuell einfach da. Und ja, parallel dazu sind erstmal alle wieder in der Schule, alte Konflikte. Ja, ist halt alles. Aber es gibt trotzdem immer wieder schöne Momente, wenn Jasmine eben sagt, ich mag deinen großen Schwanz. Ne? Nachdem sie ihn vorher noch so schön diesen, diesen Penis da auf den Gips gemalt haben und sie nicht unterschreiben wollte. Und ich mag das. Und Dimitri ging mir in der Staffel auch fast gar nicht auf den Keks. Er hat auch nicht zu lange rumgeheult oder, 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 oder rumgemeckert. Oh, mein armer Arm und sowas. Das war sogar fast zu wenig Thema. Alle haben über seinen Arm gesprochen, aber keiner mit ihm. Ja, was halt das große Thema der Folge ist, ist, der Gegner ist nicht der Gegner, sondern Angst ist der Gegner. Und es hat ja schon so ein Zugesagt, ne? Angst ist der Gegner, der einzige Gegner und alles andere ist, ja, zu vernachlässigen. Und am Ende haben wir nicht nur ein bisschen Bo-Training nach der Angeltechnik. Ich finde es geil, dass Daniel jetzt auch mit dem yagi style seine eigene, ähm, ne, nicht Trommeltechnik, nicht streichen Zaun, nicht polieren Wagen, sondern dass die Angeltechnik da was Eigenes noch gefunden hat. Und wir haben Igel karate Was ein Scheiß. Aber sympathischer Scheiß.
0: Ja, sympathisch auf jeden Fall. Genauso, äh, Johnny geht wieder ins Leihhaus, ne? Mit seinem, mit seinem Laptop. Mit Laptop. Laptop Typ. Ja, genau. Mit dem Laptop. Und er so, ey, der war nach einem Tag im Arsch. Ja, sie wissen aber schon, dass man den aufladen kann.
1: Was? Wo, wie? Aber zu diesem Eagle, ist das abgeleitet von Iron Eagle?
0: Würde doch Sinn machen, sein Lieblings.
1: Das würde doch Sinn machen. Ja, oder? stimmt. Genau.
0: Ja, wer weiß, vielleicht kommt Luis Gasse Jr. noch in Staffel 4. Chappy, <lacht> <lacht> komm vorbei.
2: Oh, wie krass wäre denn
0: das, ey? Das wäre ja. mega krass, ja. <lacht> Kommen wir zu Folge 8, wenn wir bei mega krass sind. Der Titel auf jeden Fall. Die Guten, die Bösen und die Knallharten im Deutschen. Mhm. Und im Englischen The Good, The Bad and The Badass. Ja, Robbie darf aus dem Gefängnis raus. Endlich ist er befreit. Darauf haben wir alle gewartet, oder Tom? <lacht>
2: Er war total, also ich war sowieso, ich habe es schon mal erwähnt, durch The Boys im Elizabeth Shoe äh, Fieber und äh, ich wusste natürlich, <lacht> oh Mann ey, wenn die auftaucht, ich krieg ja schon wieder drei Herzen in den Augen und ey, ich glaube, besser hätte man das nicht inszenieren können, also sie ist glaube ich, zwei Folgen ist sie dabei, ne? Sie zwei Folgen dabei? Ja, in Folge 8 am Ende ja. und Folge 9. Und äh, ja, besser hätte man es nicht machen können. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich hatte ja Angst ein bisschen, dass er jetzt was mit Miguels Mutter hat und dann kommt äh, Elizabeths Schuh wieder dazwischen als Ellie und dann sieht die Mutter und dann ah. wird da doch nichts aussehen, dass da so eine Schmachtscheiße drauf ist. Das wird. hätte ich
1: auch fast erwartet, wo sie im Restaurant sind, dass dann äh, keine Ahnung die Mutter von... Genau. Äh, dass die da kein hat, weil sie noch einen Nebenjob hat und sieht
2: das, weißt du? Genau, also die geben denen einfach nochmal mit Hilfe dieses Abends. Ja. Einfach einen perfekten, friedvollen Abschluss und das ist genau perfekt. Ellie ist genau so cool, wie sie ist. Auch wenn ich mittlerweile immer darauf achte, kriegt die beim Reden eigentlich mal jemals den Mund komplett zu? Das irritiert mich jedes Mal. Und das ist doch ist schön,
1: dass sie niemals den Mund geschlossen hat, oder? <lacht> das ist doch wunderschön.
2: Ist das irgendein Fetisch? <lacht> ist ein inneres Blumenpflücken. Ja, aber sah sie nicht toll aus. Die hätte ich sofort. Aber die, die sieht kenne ich die toll. Und ganz genau. ehrlich, sie ist halt wunderbar inszeniert und genau, also perfekt.
3: Ja, was, was haben wir denn? Wir haben die Parallelmontage von drei verschiedenen Trainings, von drei verschiedenen Dojos, an diesen Jugendknast, wo irgendwie alle Väter auflaufen, also die Vaterfigur und der tatsächliche Vater und er interessiert sich für keinen von beiden. Was ich schön fand, war das erste Treffen von Miguel und Sam und Jasmine, die mit Dimitri rummacht, warum nicht? Dann haben wir diesen diesen All-Valley-Turnier-Cancel, der da stattfindet, wo sie doch gerade einen mysteriösen Sponsor bekommen hatten. Ich habe auch da schon gesagt, ah, Silver, ich höre dir Trapsen. Aber wir kommen hier an einen interessanten Punkt und äh, halt dieses, ne, Karate ist böse, Kampfsport ist böse, Kinder, die Kampfsport toll finden, sind automatisch eine Gefahr. Wir wollen mit einem Turnier jetzt hier nicht Jugendgefährdung, irgendwie Vorschub leisten. Und das ist ja durchaus auch so ein Realitätsthema, wo man immer wieder drüber reden muss, ne. Ist das gut für Selbstkontrolle und Selbstverteidigung und den Kopf klarkriegen oder ermutigt es zur Aggression, also so realitätsmäßig, ne. Was mich ein bisschen genervt hat, also es gibt dieses, dann dieses Thema Bewährungshelfer, wo Robbie und Tori offensichtlich denselben Bewährungshelfer haben und alle immer nur davon reden, dass Robbie ja aufpassen soll, sonst ist er ratzfatz wieder im Knast, wenn der Bewährungshelfer dieses und jenes bekommt. Und auch wenn wir dann über dieses Ende nachdenken, macht Tori einfach Dinge, für die sie sofort im Knast landen würde, auch ohne, dass sie schon vom Bewährungshelfer gegängelt wird. Aber egal. Großes dann natürlich am Ende das Komitee, in dem alle drei Senseis versuchen, ihren, ihren Standpunkt klarzumachen, um dieses Turnier zu retten. Und im Endeffekt retten es dann doch irgendwo die Kids und die Alten. Ja, dieses wunderbare Standbild, wo die drei mit deprimierten Gesichtsausdrücken nebeneinander auf der Bank sitzen. Ja, was soll ich sagen? Am Ende kommt es zu Miguels ersten Besuch in Miyagi-Do und schon wieder wird Johnnys Fernseher von der Wand runtergeschmissen. Er kann das Scheißding offensichtlich auf nicht aufhängen. Wenn er also mit Carmen äh, dann äh, zur Sache geht, ist das Ding schon wieder unten. Na? Aber ich bin sicher, der Kampf ist ihm lieber als der gegen Daniel von Staffel 1
0: und abschließend kommt dann eben die Szene wo man Ellie sieht, die einen kleinen Besuch in ihrer Heimatstadt plant und Johnny zu einem Treffen einlädt ja ihr habt es gesagt, Kevin, Tom ich fand es auch super, also ich muss euch da zustimmen, das ist total lieb gemacht total charmant und mit dem nötigen Respekt auch vor den Figuren, man versucht da nicht effekthascherisch, irgendwie Carmen die neue Flamme von Johnny also Miguel's Mutter, da irgendwie einzubauen ich habe auch echt immer die ganze Zeit die Angst gehabt dass sie jetzt gleich ums Eck kommt, da ging es mir wie euch, aber nee, haben sie in Folge 9 nicht gemacht, die heißt äh, Spür die Nacht oder Feel the Night und ja... Das ist einer der ganz großen emotionalen Höhepunkte für mich, weil man einfach auf Ellie lange gewartet hat. Wir hatten es ja nicht erwähnt, glaube ich, in Staffel 2 im Podcast, dass zum Ende von der letzten Folge eben man das Handy von Johnny sieht, dass er wegschmeißt und wo man sieht, dass Ellie die Freundschaftsanfrage angenommen hat. Da wurde das ja schon vorbereitet. Und jetzt bekommen wir endlich unseren Ellie-Orgasmus. Und da möchte ich kurz Kevin das Wort überlassen, weil ich glaube, es war ja eine große innere Versteifung,
1: ne? Auf jeden Fall, also ist ja wie so ein Klassentreffen. Du triffst noch man da eine alte Flamme und so weiter und dann verbringst du einen tollen Abend. Es entfacht dann doch noch mal so ein, ein kleiner Funken und so weiter und so fort. Und wenn man nicht verheiratet wäre oder zumindest einer von beiden nicht irgendwie liiert wäre oder so, man weiß nicht, was passieren würde. Manchmal passiert es trotzdem. Und ja, das war einfach schön gemacht und ich finde dann auch toll, dass der Johnny, der ja letzten Endes ja auch trotz einer Nacht mit der Frau, äh Mutter von Miguel, ich vergesse mal den Namen, dass er dann trotzdem natürlich zusagt, um Ellie zu treffen. Aber er dann auch sagt, ach, weißt du was, ja, ich finde die toll. Und äh, gut, Frauen plaudern gerne, ne? weil äh, in der Zeit hat die Frau von Ralph Macchio alles scheinbar Ellie wieder erzählt. Und da frage mich auch, wer hat ihr eigentlich erzählt, dass er mit der Mutter von Miguel zusammen ist? Woher wusste sie das? Damit sie das Ellie erzählen konnte. Okay.
0: Vielleicht hat's Johnny schon gepostet auf Facebook. <lacht>
1: Ja, man weiß es nicht, aber das ist auch so ein bisschen, na, oh, ich soll auch sagen, ja, okay, aber gut, okay, das ist ja egal. Aber ich finde es dann trotzdem schön, dass die beiden sich dann freundschaftlich mit ein bisschen Liebelei sozusagen sich wieder verabschiedet haben. Fand ich letzten Endes das beste Ende, was du hättest machen können und nicht nochmal wieder einen Fass aufzumachen. Irgendwann musst du dann auch mal zusammenkommen. Also du hast jetzt zwei Staffeln oder fast drei Staffeln gebraucht, dass er endlich mal mit der Mutter von Miguel ins Bett steigt und es innerhalb von einer Folge wieder kaputt zu machen. Nee, das ist bei Soaps so und das will ich aber hier nicht haben. Und das finde ich äh, völlig ein Ordnung aber wie gesagt, Elisabeth Schuh, ganz ehrlich, wäre ich jetzt Johnny gewesen. Ich hätte an, an diesem Tag zwei Treffer gelandet. <lacht>
3: <lacht> ja, zum Glück ist das nicht so. Ich kann in allen nur beipflichten. Es war wunderschön gewesen war genau das, was wir uns von diesem Treffen, von diesem Gastauftritt erwartet haben. Es ist alles so schön von vorne bis hinten. Am Anfang, wenn ein Copacall eingewendet wird, in den Weihnachtsfarben rot und grün, anstatt in dem üblichen gelb. Es ist einfach so viel Liebe zum Detail da drin. Der Morgen danach mit Carmen war total süß. Auch später alle Szenen mit Ellie genauso. Ich habe hier einfach nur auf meine Notizen geschrieben. Es war einfach, alle entschuldigen sich bei
2: gekommen, Du wolltest eigentlich was anderes schreiben, oder was? Nein, nein,
3: es ist einfach, es ist einfach schön. Süß, ja. Und klar, alle Dates führen offensichtlich zum selben äh, Plüschtierdealer. Das ist mir mal so aufgefallen, irgendwie, ne? Ob Miguel, egal wer immer irgendwelche Dates hat, die sind immer auf dem Minigolfplatz unterwegs und landen immer beim selben Plüschtierdealer. Aber diese Romantik, die bauen sie ja kurz auf, die ist gleichermaßen richtig und falsch. Du willst es, aber du willst eben doch nicht. Und am Ende lösen sie es eben genauso auf, wie man es sich wünschen würde, eben ohne diesen künstlichen Dramaeffekt. Das Carmen die jetzt sieht. Ich finde das toll. Und was mir aufgefallen ist, was mich tatsächlich mehr wundert, als dass Amanda von Carmen weiß, ist, wieso hat Kreese äh, eigentlich seit zwei Folgen lange Ärmel? Der hatte immer ein Kimono ohne Ärmel. Auf einmal hat
2: er lange Ärmel. Was ist denn hier los? Die wollen was verbergen. Vielleicht hat er neue peinliche Tattoos. <lacht> genau. Igelfänger, sich tätowieren lassen. Was <lacht>
0: hat <er das> <lacht> Oder ein Herz mit Terry Silver drinnen stehen. Ne? Irgendwie okay. vielleicht so. <lacht>
3: So, und dann auch dieser Schlussmoment ist halt perfekt gewählt, du hast da Johnny mit seinem weißen Jackett und er kommt da rein und natürlich sieht er Daniel mit Ellie und es ist so dieses, oh mein Gott, wenn sie jetzt diese Kitschkiste echt aufmachen und Überraschung, tun sie nicht, aber zuerst mal zurück nach Nordvietnam 1969.
0: Stimmt, das gibt's auch noch Nordvietnam. Ich wollte gerade sagen, die La Russis dürfen eigentlich nie mehr auf irgendeinen Empfang gehen oder auf irgendeine Party, weil danach können sie neu renovieren, weil es gab ja auch die große Schulrevorche- zwischen den miyagi jüngern und den Cobra Kai-Anhängern. Aber genau, John Kreese ist in Vietnam, seine Vorgeschichte, er versagt bei einem Einsatz, alle kommen in Gefangenschaft. Ja, und das ist schon ein ziemlich hartes Spiel. Sie müssen praktisch ums Überleben kämpfen in der Gefangenschaft in Vietnam und am Ende kommt es zum großen Kampf zwischen Kreese und seinem schleifenden Arschloch Vorgesetzten, der wirklich richtig miese Stimmung macht, in Einzelhaft und ja, Kreese entscheidet sich auf die dunkle Seite der Macht am Ende.
3: Ja, er entscheidet sich fürs Überleben zuerst, aber er hatte dann die Wahl noch das Richtige zu tun und hat es eben bewusst nicht getan. Das, heißt, das ist eben ein Arschloch-Move, der nicht dadurch motiviert ist, dass der Typ eben ein schlechter Vorgesetzter war. Die waren noch nicht ewig lange zusammen. Ich meine, die sind 68 in Vietnam gewesen, in Gefangenschaft geraten. 69 sitzen sie jetzt immer noch da, kämpfen ums Überleben und wer Sachen wie äh, The Deer Hunter gesehen hat, weiß, ne, da gab es ja diese russische Roulette-Nummer. Man hat es hier für Cobra Kai eben adaptiert, dass man das eben als Kampf Szene auf einer Brücke gemacht hat, finde ich alles völlig in Ordnung und gut auf den Punkt gebracht und wenn man es am Ende dann auflöst und äh, die Luftbeerschützung kommt, ich fand es auch echt gut, wie dieser Silver, den sie da aus dem, aus dem Hut gezaubert haben, wo ich am Anfang nicht wusste, ob dieser weierliche Kerl mir wirklich als junger Silver gefällt, aber wie er ihn dann hat, auch sagt hier, ich stehe in der Schuld und egal, was du brauchst, egal wann, egal wo, egal wie, ich bin für dich da und zwar ein ganzes Leben lang, da gibt es keine Einschränkung. Es war irgendwie so ein Bro-Moment, den Kreese eigentlich gar nicht verdient, aber es war fantastisch. Es sind so viele schöne kleine Details drin, wie zum Beispiel auch, wenn wir wieder auf dieser Party ankommen und wir fangen erstmal in der Küche an, ich weiß nicht, warum fangen wir jetzt in der Küche an und geht dann zu Daniel und, und, und Allie raus und dann kommt Johnny dazu. Natürlich fangen wir bei den Nudeln an, weil Daniel sich in Karate geht. damals mit diese Küche reingeschlichen hat und diese Nudeln aufs, auf seine Klamotten bekommen hat. Das hatte ich komplett vergessen. So kleine Details, die machen mir das Seherlebnis erlebnis einfach schön. Oder wenn Tori am Ende dieses dieses Hulli trägt, was so eine Art stilisiertes äh, Skelett nochmal drauf hat, wie dieses Skelett-Overalls, die sie an Halloween anhatten, die äh, die Cobra Kai So viel schöne Sachen. Ey, Wrestling. Ja? Wer erinnert sich ein bisschen auch an die hart Foundation? Die machen keine, keine Witze über, über Hulk Hogan oder oder irgend sowas in der Art oder den Undertaker die machen Witz über die Hard Foundation und British Bulldog von WrestleMania 3. Verdammt, da war noch keiner von denen geboren.
0: Ich find's großartig. <lacht> ja, da steckt so viel drin, auch so Liebe mit zum Detail und zur Nostalgie einfach. Und ich fand's auch gut aufgelöst mit Crease. Auch Schlangengrube, ne? <lacht> mit lauter Kobras. Welch Zufall, ah. So könnte man auf Cobra Kai gekommen sein. Aber, nee, finde ich echt gut gelöst. Also, ich habe auch so meine Zweifel gehabt, wie vorhin erwähnt, zur
1: Vorgeschichte, aber ich fand das insgesamt stimmig. Kevin? Fand ich super. Es war interessant. Man hat mehr über Kreese erfahren. Und ja, irgendwann gibt es einen gewissen Punkt in jedem seinem Leben, wo man seine Richtung letzten Endes einschlägt. Und er hat eben halt äh, sich für diese Richtung entschieden, einfach ein Arschloch zu sein. Hätte ja nicht sein müssen, auch nicht nach diesen Erlebnissen. Aber äh, das fand ich sehr interessant. Mich hat es nicht gestört, dass man das äh, mit aufgegriffen hat.
0: Wobei sein Kontrahent ihm ein bisschen einfach macht, wo er ihn kurz vor dem Kampf ums Überleben Kreese offenbart, dass er ja einen Brief bekommen hat, ja. dass seine Freundin ja. tödlich verunglückt
3: ist. Da, nein, Entschuldigung, wenn ich da reinkriege. Ja. Das ist der Beginn von John Kreese als Meister der psychologischen Kriegsführung, was er in der Gegenwartshandlung ja sehr, sehr gut beherrscht. Und es war genauso, so, keine Sorge, ich werde gewinnen, ich werde überleben, denn ich habe was, wofür sich zu leben lohnt. Und er sagte, ja, habe ich auch. Nee, hast du nicht. Und deswegen erzählt er ihm das, hat es ihm vorher verheimlicht, damit er nicht abgelenkt und bei der Mission ist. Und jetzt erzählt er es ihm, damit er eben nichts hat, wofür er sich zu kämpfen und um wieder in die, in die Heimat zurückzukommen. Er hat eine Mutter, die psychisch krank ist, er hat keinen Job mehr. Er war ein Jahr in Kriegsgefangenschaft und die Frau, auf die er sich noch gefeuert, hat, ist tot. Hat sie um den Baum gewickelt. Das ist scheiße. Er hat ihn damit moralisch
0: demoralisiert. Richtig, klar, aber ich meine halt, damit hat er auch sein sein finales Schicksal besiegelt, der liebe Chef, wenn er verliert weiter. Da hätte ich ihn wahrscheinlich ja, auffallen okay, gelassen. Also verpokert hat er sich schlichtweg.
3: Ja, das dann schon. Und man muss natürlich auch sagen, ich bin da eben gerade so drüber hinweggegangen nach dem Motto, ja, von 68 bis 69, also zumindest mal ein paar Monate, waren die in Kriegsgefangenschaft. Und sie haben es auch in, in der Folge erwähnt, wo sie versucht haben, John Kreese anzuzeigen und es nicht funktioniert hat. Es ist halt trotzdem ein Vietnam-Veteran. Und irgendwie ein Trauma und gerade aus Kriegsgefangenschaft, irgendein Knacks kannst du schon ja, wegnehmen, dass... Ja, man kann es nicht so trivialisieren, wie wir jetzt hier da schnell drüber hinweggehen. Das ist ein sehr viel komplexeres Thema. Aber so viel Zeit hat die Serie eben auch nicht, um das eben jetzt zu beackern. Ja, reden wir über Hausfriedensbruch, oder? So viel zum Thema Bewährungshelfer. Nee, die kommt mit ihren cobra schlägern bei den an. Und da haben wir wieder diesen von Tom nicht so gemochten Long-Take mit noch mehr Crazy-Stunts, mit noch mehr Ebenen vorne, hinten, überall. Ich fand's gut.
2: Ja, ähm, ich will euch das gar nicht so, so nehmen, weil ihr das ja scheinbar alle äh, sehr toll findet und will ich euch nicht natürlich zugestehen, bei mir war leider das Problem, dass ich dann an drei Fronten Probleme mit der Serie hatte. Bei den La Russos so schön die Szene war, hatte ich halt langsam das Gefühl mit der Serie, dass sie zu wenig eigene Sachen macht und sich nur noch auf diesen Retro-Bonus und hier wisst dann noch die Szene und hier wisst dann noch die Szene. Am anderen Ende hast du äh, wieder diese Plansequenzprügelei, die es schon in der zweiten Staffel gab, wo sie sich wiederholen. Und ich wollte bei diesem Vietnam-Ding nicht, wie man mir äh, das ultimative Böse noch erklären will oder aus dem Schwarz grau grauschattiert machen will. Das heißt, zum Ende hin muss ich leider wirklich sagen, dass ich Probleme damit hatte, weil alles mir nicht so wirklich gefallen hat und alles nur noch more of the same war. Von daher, belegt ähm, es auch dabei belassen und äh, lasst da euch jetzt gerne den Vortritt und ja lasst euch aus, sag ich mal.
3: Gut, dass wir es toll finden, haben wir schon gesagt. Äh, die einzelnen Moves oder die einzelnen Stories, die der erzählt werden, brauchen wir jetzt nicht groß diskutieren. Ich sag mal, Miguels Rücken wird übel angegriffen. Ich finde es gut, dass man nicht den Weg geht, dass der hier so sofort Superfighter ist, sondern dass der auch erstmal von keiner richtig Prügel einsteckt. Das war schön inszeniert. Ihr habt vorhin schon durchblicken lassen, dass ihr die Wandlung von Hawk nicht nachvollziehbar findet und nicht gut findet. Ich finde schon. Kommt für mich aber auch daher, dass das eine sehr selbstsüchtige Wandlung war. Man ist versucht zu meinen, es läge daran, dass jetzt sein Freund Dimitri schon wieder den Arm gebrochen bekommen soll und dass er das irgendwie nicht will, weil es ihm beim ersten Mal schon leid getan hat und es so eine Impulsreaktion war aus Gruppenzwang und er sich diesem Gruppenzwang nicht in zweimal erbeugen möchte. Aber es ist natürlich auch ein anderer Grund. Er verliert an Boden. Keiner ist jetzt noch mit neu dabei. Ja. Und vor allem der neue Shootingstar ist Robbie Und alle reden nur noch von Robby. Tori steht auf Robbie Kreese irgendwie auch aus einem ganz anderen Winkel heraus. Ihm schwimmen die Fälle davon. Man könnte jetzt auch böse sagen, es ist zwar ein geiler Moment, wenn die wieder ein team abmachen Er und Dimitri loslegen. Fand ich ein super, super Moment. Aber man könnte auch sagen, es ist reiner Opportunismus, weil er eben nicht mehr die geilste Nummer bei Copacay ist. Wechsel jetzt wieder Seiten zu seinen Buddies zurück. Kann man ihm übel nehmen. Wäre aber auch menschlich. Und letzten Endes muss man sehen, wie man in der vierten Staffel damit umgeht. Aber ich fand es aus dem Grund eben nicht unrealistisch, sondern total nachvollziehbar. Also es gab für mich genug Gründe. Ich hätte nicht noch diese, diese eingespielten Voice-Overs gebraucht, um, um die Wandlung zu sehen. Er hat das, finde ich, auch gut genug performt.
0: Oh, das sehe ich völlig anders. Ich finde es total unrealistisch. Also im Affekt eines Kampfes, wo ich erst schon ja. die Miyagi-Leute fotze und dann in Sek ich habe schon mal eine Schlägerei erlebt. Das geht so schnell. Vergiss es. Diese Wandlung wird in diesem Moment nicht passieren. Glaube ich nicht. Ich glaube eher dann, wie du sagst, aus Selbstsucht. Vielleicht kurz davor. In einem ruhigen Moment, dass man sich das überlegt. Aber nicht in einer Schlägerei, wo ich erst schon praktisch meine zukünftigen Freunde schlage oder prügle. Nee, das war für mich reine Effekthascherei und sein Sprungkick inklusive fand ich leider nicht sehr gelungen.
1: Und ich sage ja, willst du den in deinem Team haben?
3: Natürlich nicht. Ich traue mich so weit, wie ich seinen Mohawk weisen ja, kann, aber, <lacht> die, aber der, der, der <lacht> Punkt ist, in der Sekunde, wo er losläuft in Slow Motion, haben wir alle gewusst, der tritt jetzt nicht Dimitri, sondern er, er haut seine beiden Kumpels da weg, richtig? Das war nicht der geile Moment, dass, dass man sagt, oh, er hat die weggekickt. das habe ich nicht kommen sehen. Nein, was sie gut gemacht haben, ist direkt danach den nächsten emotionalen Beat zu setzen. Die haben auch extra die Kamera auf die andere Seite, die haben also eine 180-Grad-Linie überschritten, haben dann quasi einen visuellen Seitenwechsel auch gemacht, sind dann quasi hinter die Szenerie und da wird der, der eine Typ in diesen Glastisch reingeworfen und dann machen die beiden zack ihren, ihren Handshake und arbeiten als Team zusammen und zwar überraschend gut trotz der verschiedenen Stile. Das war für mich ein schöner Bromance-Moment. Eigentlich besser als der Bitchfight, aber wahrscheinlich werdet ihr jetzt bitchen und sagen, der Bitchfight war besser, weil Nunchaks und der Bo mit dabei waren.
0: Mhm. Äh, nicht ganz, also der war, war okay. Nee, <lacht> Muss ich sagen, also der wird ja auch nicht ganz aufgelöst, der Fight. ne? Also der platzt doch da, Ja, genau abgebrochen, das fand ich dann auch ein Zum bisschen Mal muss
1: man schart. sagen, sie würde ja mit der Cementa würde sie ja den Boden aufwischen. Und manchmal ist es so, wenn sie dann versuchen, so so einen starken und so einen eigentlich etwas schwächeren Charakter gegeneinander antreten zu lassen, wie damals William Seppger gegen Ralf Macchio im Finale. Das sieht dann immer ein bisschen, dass der eine sich ein bisschen zurückhalten muss im Kampf. Mhm. Weil normalerweise, alle anderen macht sie jetzt platt, wie blöd. Ja? Und gegen sie äh, hat sie da irgendwie Probleme. Und man sieht einfach offensichtlich, dass sie viel mehr Talent hat äh, beim Kämpfen, also in Wirklichkeit. Und es wäre nicht so, als wenn Van Damme gegen Lundgren antritt im Universal Soldier, ja, weißt du? Wo du weißt, die sind irgendwie auf einer Ebene. Sondern das ist wie Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und der gute Sportler oder der gute Kämpfer muss einfach sich ein bisschen zurückhalten. Das merkst
3: du. Ja, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, hast du mal die Trainings und den ganzen Kram von Mary Mauser gesehen, also der Samantha-Darstellerin. Ich glaube tatsächlich, das liegt am Schauspiel und der Art und Weise, wie die Serie dramaturgisch aufreicht aufgebaut das ist. Das kann auch ähm, Und dass sie hat sehr viel weichere Gesichtszüge und, und, und auch eine andere Figur einfach hat. Sie kommt anders rüber. Ich glaube nicht, dass sie per se die schlechtere Kämpferin ist. Aber ich glaube schon, dass sie so inszeniert ist und da kann man natürlich drüber streiten. Also Tori ist mit Sicherheit die bessere Kämpferin im Vergleich zu Sam. Bin mir aber nicht sicher, ob Peyton List besser und stärker und schneller, was auch immer ist, als äh, Mary Mauser. Sagen wir es mal so.
2: Ich frage mich auch tatsächlich immer, wie, wie oder in dem Moment war ich auch überrascht, wie du schon eigentlich angedeutet hast. Ey, die machen da einen krassen Hausfriedensbruch und machen da erstmal eine halbe Villa kaputt. Ich meine, was kommt denn als nächstes? Baut die Bomben oder was? Also ich finde, äh, das geht mir <lacht> ein bisschen zu weit dafür, dass da überhaupt keine Polizei langsamer richtig einschreitet bei denen. Also wenn da jetzt in der nächsten Staffel das nicht richtige Konsequenzen für die hat, also und da nur irgendwie die Villa aufgeräumt wird, also dann wundere ich mich allerdings schon. Also, weil das ist ja schon, das fand ich die ganze Zeit die Schlimmste. Nicht, dass die sich irgendwo prügeln, sondern dass die bei einem Privatmenschen einfach in die Villa einreiten und mutwillig ja. da alle zerstören. Ja, es, es nennt man Party, Tom, heutzutage. <lacht> Oh mein Also, er ja, ist schon, ey, lange her bei mir. Facebook-Party. Ich mir immer
3: irgendeiner Flaschen an die Hände geklebt. Was soll denn das für eine Party sein? Aber
1: wirklich, ne? Aber oh, da habt ihr die Projekt X gesehen. Das war eine Party.
2: Doch, zehn Minuten hinaus macht die Scheiße. <lacht>
1: Aber die war geil!
2: <lacht> oh Mann, lasst
0: uns zu, zu den finalen Shots kommen von der letzten Folge der Staffel 3. Johnny und Daniels Zusammenschluss und. Kreese ruft Verstärkung. Wen auch immer. Ich glaube, wir haben beides schon irgendwie im Laufe des Casts jetzt beantwortet. Wir denken doch, es ist Terry Silver und wir denken, Johnny und Daniel arbeiten länger jetzt erstmal als Team zusammen, oder? I can feel it cold. ja,
3: Entschuldigung, äh, ich war gerade irgendwo bei einem 80er Song. Bei My äh, Beweis, ja. Da. Sehr, ja. <lacht> Dieser Song gehört irgendwie in die Nacht. Es war ein schöner Needle-Drops, hat auch schön gepasst aber irgendwie auch wieder nicht. Das äh, ist eine schwierige Kiste. Da bin ich so ein bisschen 50-50 drauf, aber eine tolle Sequenz. Ja, ein bisschen Klischee, ein bisschen übertrieben emotional, aber ganz ehrlich der, nee, war es in der Folge sogar, wo er gesagt hat, Frohe Weihnachten, LaRusso. Daniel. Und mhm. das jetzt noch fortzusetzen und einfach die Folge darauf enden zu lassen, nicht, dass die sich zusammenschließen, nicht, dass sie versuchen, ein gemeinsames Dojo zu führen, wie auch immer es nachher heißen mag. Miyagi-Fanks ähm, oder sowas. Ähm, <lacht> sondern das Geile, wo ich Gänsehaut kriege und wo ich wo ich eine Träne versuche meine Frau, die da null Bezug zu hat, eine Träne verdrückt hat, ist einfach dieses und sie verfolgen sich nochmal voreinander. Und mm. dieses Level an Respekt wäre in Folge 1 von Copacay nicht möglich gewesen und jetzt müssen wir einfach nur noch Terry Silver zurückkriegen und alles wird gut in der Welt.
2: Es wird jetzt ein Tag-Team-Match halt, ne? Silver wird zurückkommen ja. und dann halt die beiden gegeneinander. Scheiße, keine Chance, glaube ich, für miyagi oder? <lacht> Silver und Grease.
0: Hey, das kann böse hin.
1: Obwohl ich sagen muss, so toll wie der Endkampf war und ja, beide gegen Grease, das ist dann für mich nicht mehr ganz glaubwürdig gewesen. Also beide gegen so einen Mitte-70-Jährigen, mhm. auch wenn er gut drauf ist und Charakter hat. Und ich möchte auch nicht zwischen seinen Armen irgendwie mit dem Kopf liegen, ja? Der, der macht dich immer noch platt. Aber ihr wisst, was ich meine, zwei so tolle Karate-Kids, die eben halt auch schon Mitte 50 sind, gegen einen fast 70- oder über 70-Jährigen. Das fand ich dann, da kam mir dann auch zu viel Double zum Einsatz. Der Kampf war cool, aber das hätte man anders regeln müssen. Oder dass er vielleicht doch einen Helfer gehabt hätte, Kreese, oder so. Das fand ich ein bisschen übertrieben. Das hätte ich vor 20 Jahren, hätte ich das noch den abgenommen, aber nicht mehr jetzt. Es ging noch, aber das hat mich so ein bisschen gestört, muss ich sagen.
2: Ah, ich hätte mir wünscht, dass Amanda noch kommt und ihn als ja. Letztes irgendwie in eine Holzplanke über den Schädel zieht oder so. Aber, naja. Auch Schade. Ja, Ja, als Letztes noch. Richtig. Oder einfach, wenn <lacht> er schon total fest Hätte ich es kommt sie noch an und haut ihm einmal mit der Faust in die Fresse, wenn er schon auf der Knie ist. Irgendwie sowas. Ich hätte mir noch gewünscht, dass sie noch einen Schlag bekommt.
0: Dass er praktisch ohne Zähne telefoniert, oder? So.
3: Oh, <lacht> 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 oh, <lacht>
2: oh, eine also,
0: ja,
3: hätte, hätte, <lacht> <lacht> hätte Chris das Ding mit leichter Hand gewonnen, hätte ich mich daran auch gestört, aber er hat es nicht mit leichter Hand gewonnen. Er ist gerade so über die Runden gekommen gegen Johnny. Wenn Robbie nicht reingekommen wäre, wäre die Nummer nicht so gut für ihn ausgegangen. Ach, der dadurch, hat er, dadurch hat er sich dann seinen hinterfotzigen Angriff von hinten erschleichen können mhm. und da musste, musste dann Daniel auch kommen, um die Sache zu beenden. Okay, ja, es war so leicht an der Grenze und musste auch viel gedubbelt werden, aber ich fand es doch okay, weil es halt nie langweilig war. Die haben viel Abwechslung drin ja. und viel Partnertausch innerhalb dieser einen Sequenz.
2: Aber das ist doch in der Serie auch was interessiert, doch ja nicht, oder?
3: Nein, weil es geht um die Emotionen und nicht so sehr um die Choreografien. Äh, ist toll, wenn die auch
0: passen, aber es ist halt nur zweite Geige. Ja. Aber wir sprechen ja hier über Nuancen,
2: ne? Wir sprechen über
0: die ganze Staffel, deswegen kann ich Kevins ja auch verstehen, aber ich fand es jetzt auch nicht schön.
2: Noch besser, er ist auf der Knie und Amanda kommt mit dem Auto und fährt einfach in diese Dojo rin und kacht ihn um.
0: Wo bist denn du jetzt wieder in welchen äh, Genres? Terminator,
2: Terminator 1, I'll be back. Fuck. <lacht> Oh Mann, oh Mann, Nein, sie fährt ins Dojo
1: und fährt aus Versehen William Zetka und Ralf Metschio rum.
2: Und Robbie fährt so noch über.
1: Fährt sie auch noch über und sie muss nachher im Finale gegen Kries sozusagen, sie muss Miyagi-Dojo dann weiterführen. Also alle Charaktere rausschreiben. Im Knast. <lacht> aber Staffel 4 muss sich jetzt eigentlich der Kreis schließen. Wir wissen alle wahrscheinlich, wie es enden wird. Ich kann mir kaum vorstellen, dass noch Platz für eine fünfte Staffel ist. Gerne, wenn das Niveau gehalten wird, aber ich
2: bin gespannt. Also, weiß nicht. Da weiß doch Dominik, ein bisschen was, ne? Haben die nicht gesagt? Zuerst war geplant 4, aber die haben mhm. schon Stofföl mehr.
3: Ja, ja, das, das ist so der Plan. Und üblicherweise werden, oder klassischerweise hat man Serien ja auf fünf Jahre geplant und gepitcht. Inzwischen ist es ja auch gerade im Netflix-Modell ein bisschen anders da, aber solange das noch funktioniert. Ich denke aber, sie werden einen ersten Zyklus mit der vierten Staffel abschließen. Ich denke, sie werden die Crease-Story beenden. Ob dann Silver einen größeren Anteil an der Story hat als Chosen in dieser Staffel oder Ellie, also ob der auch nur zwei Folgen dabei ist, ob der einen größeren Anteil hat, ob Crease raus ist und Silver weitergeht. Ich bin relativ sicher, wenn äh, Staffel 3 und 4 ähnlich gut laufen wie die. Wie die die bisherigen, dann wird es die. die Pass fünfte, auf. Also die reden momentan schon bis zu sechs Staffeln.
2: Also ich pitch jetzt eine Idee: vierte Staffel, wie du schon sagst, der Zyklus ist vorbei und ab fünfte Staffel machen die das von den rausgeschnittenen Szenen, wo ja auch äh, noch fremde Kampfschulen und andere Stile mit reinmischen sollten. Und dann kommt ab fünfte Staffel der Sohn von Will Smith mit Kung Fu oh, als Bösewicht, <lacht> als Bösewicht. Und dann gibt's Karate gegen oh, Kung Fu und Jaden kriegt von den Larusso Quartett richtig auf die Fresse. Also ich kann mir vorstellen,
1: dass sich der Zyklus ändert im vierten und dass in der fünften Staffel der Sepka und der Ralph Macchio vielleicht noch mitspielen, vielleicht der Sepka noch ein bisschen mehr und sich dann das Ganze, wie bei den Expendables der Plan war, dann mhm. auf die Jugendlichen nur noch fokussiert.
0: Die Frage ist halt, äh, sind sie Fans nur von der, von der alten Trilogy, Dominik, oder mögen sie Teil 4, haben sie da auch einen Bezug dazu, dass sie da irgendwie noch was reinpacken?
3: Also sie haben auf jeden Fall betont, sie haben die Rechte an allem, was mit Karate ah, okay. zu tun hat, inklusive dem Remake und ausschließlich und ausdrücklich inklusive Hilary Swank, also ihrer Rolle, nicht ihrer Person. Von geil. daher, ich könnte mir vorstellen, dass die auch noch mit reinkommt, was natürlich irgendwie auch geil wäre. Das wäre eine re des vierten Films, die niemand hätte kommen sehen, also außer den Verschwörungstheoretikern auf YouTube, also den Theoretikern auf YouTube. Auf Telegram meinst also.
0: du? <lacht> <lacht>
2: Ja,
3: aber das Einzige, was mir wirklich wichtig ist, nachdem wir jetzt äh, Chosen bekommen haben, wir haben Ellie bekommen, wir haben Kumiko bekommen, wir haben alles bekommen. Gebt mir bitte Terry Silver und länger als zwei Folgen. Bitte, bitte, dann, bitte, 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 bitte,
2: Na, dann haben wir doch alle, ne? Gibt es da noch irgendwen außer Hillary Swank, Michael Ironside und Louis Kena sehen? Doch, immer. Ja, aber dann in der Rolle, also es macht halt keinen Sinn, weil die Bösewichte wirklich so abseits von allem waren, dass es das keinen Sinn macht. Mike Barnes fehlt noch. Wer fehlt noch? Mike Browns, der Bad Boy auf Karate. Stimmt.
0: Ja, richtig, im dritten, ne? Genau. Also das, das wäre noch eine Figur und, ja gut, ich, ich hoffe nur, die nehmen nichts von vom Remake. Nicht,
2: dass Jackie Chan jetzt mal vorbeischaut. Es oh, wird irgendwie nicht ich, passen. Ich würde also. cool finden, weil die könnten mit dem Charisma, wie die äh, Serie halt unterlegt ist, könnte ich glauben, dass die sogar die Figur reanimieren in einer Form, dass man wirklich sagt, okay, dass die vielleicht ihren eigenen Film auch so ein bisschen wissen, dass der nicht so geil war und wie die Fans darauf reagiert haben und dass man das schön nutzen kann. Also ich glaube schon, mich würde das nicht so stören.
0: Na, ich glaube aber nicht. Ich glaube auch, wie Dominik, die werden eher in Richtung Hillary Swank gehen, in diese vier Filme. Wenn sie maximal sechs Staffeln planen, dann wird das nicht mehr werden. Also die vierte haben wir noch vor uns und die muss dann alles schön abschließen. Aber wenn ich Autoren was zutraue, dann denen, na, dass sie das umsetzen können mit Hillary Swank auch. Also die haben schon eine große Liebe zum Franchise gezeigt und auch in gewisser Weise eine Raffinesse und Einfallsreichtum, das sehr gut einzubinden. Gut, dann würde ich sagen, sie sind mal fertig mit Staffel 3. Mal schauen, wie es mit Staffel 4 weitergeht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wir stehen auf iTunes-Bewertungen, auf Kommentare, auf Zuwendungen. Meldet euch einfach auf den Social-Media-Kanälen oder per E-Mail über die Adresse wurfisblog.yahoo.de. Macht's gut. Ciao. Bye-bye. Tschö, tschö, Ciao. Sin entertainment Talk. Der Podcast des entertainment Blogs. Fan-Talk über Filme und Serien.